0: Herzlich willkommen zu unserer Serie Die Corona-Krise und die Bibel. Heute Abend haben wir Thema Nummer 9 und das Thema lautet Die Corona-Krise und häusliche Gewalt. Ein wichtiges Thema. Bevor wir starten, darf ich euch einladen, dass wir zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du unser Gott bist, dass du unser Vater bist, dass wir mit allen unseren Dingen zu dir kommen dürfen. Hab dank, dass du auch in jeder Krise, die in dieser Welt, in unserem persönlichen Leben, auch hineinkommt, dass du doch der Herr bist, der Herr jeder Krise, dass du uns hilfst, dass du uns hindurch hilfst und auch wieder heraushilfst. Wir bitten dich, dass du jetzt in dieser Stunde, die vor uns liegt, mit deinem Heiligen Geist bei uns bist, dass du unsere Gedanken lenkst, dass wir von deinem Heiligen Geist erfüllt sind und dass wir etwas lernen für unser Leben, für unsere Beziehungen, aber auch, dass wir dir näher kommen. Sei du es mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Corona-Krise und häusliche Gewalt. Ähm, als die Corona-Krise so begonnen hat und ich überlegt habe, welche Themen könnte man denn mal so äh, ja, so ausarbeiten und gerade auch äh, Themen darüber halten, habe ich gedacht, na ja, es müssten auch Themen dabei sein, die auch so ein bisschen in die Praxis hineingehen. Weil es ja auch darum geht, wie wir unser Leben gestalten können. Nicht nur, was die Politik und die großen Züge der Weltgeschichte sind, sondern auch, wie unser persönliches Leben in, auch in dieser Krise, in dieser Corona Krise auch ähm, ja, stabilisiert werden kann und auch gelingen kann. Ja, ähm, natürlich gab es häusliche Gewalt auch schon vor der Corona Krise. Und wenn man sich Statistiken anschaut, dann ist das auch eine zunehmende, ein zunehmendes Phänomen unserer Gesellschaft und dass ähm, das problematisch ist und auch immer von vielen Sozialstationen und auch anderen äh, Psychologen sehr stark immer wieder betont wird, dass, das, dass unsere Gesellschaft äh, immer mehr in diese Richtung äh, geht und auch neigt. Aber natürlich jetzt durch das Homeoffice, äh, dadurch, dass in der Corona-Krise die Ganzen äh, die Wirtschaft runtergefahren wurde und auch viele andere Betriebe äh, geschlossen haben oder Kurzarbeit gemacht haben oder auch viele Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben, ist es natürlich so, dass man mehr zu Hause ist. Und zu Hause sind auch die Kinder, weil die Kinder auch nicht zur Schule gehen können und auch nicht in den Kindergarten gehen können. Also sind sowohl die äh, schulfüchtigen Kinder als auch die Kindergartenkinder sind zu Hause und wenn man denn zu Hause arbeiten soll und noch die Kinder da sind und auch noch alle zu Hause da sind, ist das natürlich eine ungewohnte Situation. Und wenn man dann auch vielleicht so eine kleine Wohnung hat, dann sitzt man da zu Hause und auf engem Raum zusammen und das kann natürlich zu Spannungen führen und natürlich dann auch zu vermehrter häuslicher Gewalt. Und das ist auch etwas, was in den Medien immer wieder thematisiert wurde und auch wird. Hier sehen wir, ich habe so also ein paar internet Screens Shots einfach mal geschossen, hier von Frankfurter Rundschau, die schreibt, die Corona-Krise, Schließung von Schulen und Kitas, mehr Gewalt gegen Kinder befürchtet. Oder von NTV, die schreiben, häusliche Gewalt nimmt in Corona-Krise zu. Oder von 24, RBB 24, Radio Berlin, die schreiben, Berliner Polizei, erhält mehr Notrufe wegen häuslicher Gewalt. Das heißt, dass man sehen kann, dass hier die, in den Medien das auch thematisiert wird, dass das in unserer Gesellschaft durchaus zu Problemen führen kann. Hier ein Artikel von, äh, über die Situation in England, in Großbritannien. Corona hält uns in der Hölle gefangen. Und noch ein Artikel hinter geschlossenen Türen, Corona und häusliche Gewalt. Interessant ist, dass sie auch schreiben in diesen Artikeln, auch in diesem Artikel hier wieder, dass ähm, es nicht mehr Anzeigen gibt bei der Polizei über häusliche Gewalt, aber sie sagen, es liegt wahrscheinlich daran, weil wenn die Kinder zu Hause sind oder auch die Frauen zu Hause sind, dass sie dann auch gar nicht die Gelegenheit haben, irgendwo herauszukommen und sich zu melden und da das auch ähm, irgendwo jemandem zu sagen und bekannt zu machen. Deswegen kann es sein, dass wenn dieser Lockdown wieder gelockert wird, dass es dann auch wieder Schritt für Schritt ähm, herauskommt, was in dieser Zeit auch vielleicht an mehr an Gewalt hier auch passiert ist in, in Deutschland und in, unseren in unserer westlichen Welt. Ja, ich möchte, äh, um dieser häuslichen Gewalt ein bisschen entgegenzuwirken, äh, darüber sprechen, wie können wir Beziehungen stärken, Beziehungen stärken in unserer Ehe und in unserer Familie. Das sind so zwei Bereiche, über die ich jetzt reden möchte. Im ersten Bereich, wie können wir Beziehungen in der Ehe stärken, um häusliche Gewalt entgegenzuwirken. Und zweitens, wie können wir unsere Beziehungen in der Familie, auch gegenüber der, den Kindern stärken, um auch hier häusliche Gewalt entgegenzuwirken. Zum ersten Bereich, ähm, Beziehungen in der Ehe zu stärken. Ich habe hier äh, auch einige Zitate, auch jetzt in diesem Vortrag von diesem Buch, Glück fängt zu Hause an mit aufgeschrieben, die kann ich kann ich nur empfehlen, das Buch, auch gerade in diesem Zusammenhang, wie auch das Leben zu Hause in den Beziehungen gelingen kann. Das ist sehr hilfreich. Auf Seite 9 finden wir folgendes Zitat. Das Heim kann ein Stück Himmel auf Erden sein, ein Ort, wo man Liebe bewusst fördert, statt sie zu verdrängen und zu unterdrücken. Unser Glück hängt entscheidend davon ab, dass wir Liebe, Mitgefühl und herzliche Aufmerksamkeit untereinander pflegen. Ja, und das habe ich auch so kennengelernt, die Ehe kann tatsächlich ein Stück Himmel auf Erden sein. Aber es kann aber auch sein, wenn es in der Ehe Schwierigkeiten gibt, wenn es Spannungen gibt, wenn es Konflikte gibt, dann kann auch eine Ehe zur Hölle auf Erden werden. Deswegen sollte man sich gut überlegen, wen man heiratet und wenn man geheiratet hat, wie man seine Ehe führt und wie man auch eine gute Ehe führen kann. Und natürlich, ähm, auch was wir hier äh, gelesen haben, unser Glück hängt entscheidend davon ab, wie wir selbst uns dem Ehepartner und auch der Familie, Familie gegenüber geben. Wie wir Liebe, Mitgefühl und auch Herzlichkeit untereinander äh, uns gegenseitig schenken und auch, auch zeigen. Das ist wichtig. Und ich denke, ähm, da haben wir eigentlich in der Bibel die, ja, die, die größten und wichtigsten, Beschreibungen der Liebe, was Liebe ist, wie wir Liebe zeigen können, wie wir Liebe geben können. Und ähm, Ich denke, es wäre gut, wenn wir jeden Tag einmal das Kapitel 1. Korinther 13 lesen würden, äh, um uns bewusst zu machen, was Liebe ist. Um äh, Denn durch Anschauen werden wir verwandelt. Und wenn wir uns mit diesem Bibeltext beschäftigen, mit der Liebe beschäftigen, dann werden wir auch in das Bild der Liebe verwandelt werden. Ich habe sie hier einmal aufgeschrieben, dieses Kapitel 1. Korinther 13. Und es heißt hier folgendermaßen. Das hohe Lied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn er kommen wird, das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von angesicht zu angesicht jetzt erkenne ich stückweise dann aber werde ich erkennen gleich wie ich erkannt bin nun aber bleiben glaube hoffnung liebe diese drei aber die liebe ist die größte unter ihnen ja und wenn ich jetzt ein bisschen über beziehungen mit euch reden werde und ein paar prinzipien aufzeige dann gilt es natürlich in erster linie für ehepartner dass man wie man sich begegnen kann und auch sich gegenseitig Liebe zeigen und, und die Wertschätzung zeigen kann. Aber natürlich gilt es auch generell in der Beziehung, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, gegenüber Freunden, wie auch da Beziehungen funktionieren und gelingen können. Es ist wichtig, gerade in der Ehe, das Feuer der Liebe wieder zu entfachen. Denn manchmal ist es so, dass man am Anfang, wenn man ja, wenn man sich befreundet, wenn man verliebt ist, wenn man verlobt ist, dass man da so ein ja, dass man Schmetterlinge im Bauch hat, dass starke Gefühle mit dabei sind und das kann manchmal ein wenig abflachen, aber das liegt oftmals daran, wie wir uns verhalten. Natürlich können wir auch, wenn wir uns entsprechend verhalten, wie wir uns damals verhalten haben, als wir um den anderen geworben haben, kann man auch genauso wieder auch starke Gefühle zum anderen bekommen und haben, wie es am Anfang gewesen ist. Man muss nur das richtige Brennholz verwenden, damit das Feuer der Liebe wieder einfach werden kann. Und das Brennholz muss natürlich etwas sein, was aus dem Herzen kommt, wo man dem anderen etwas Gutes tut, wo man überlegt, wie kann ich dem anderen auch wieder, wie man es am Anfang auch getan hat, wieder Kleinigkeiten, ja, durch Kleinigkeiten zeigen, dass man ihn lieb hat und kleine Dinge offenbaren. Im Hohen Lied der Liebe, Kapitel 8, Vers 6, dort heißt es: Lege mich wie ein Siegel auf sein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod. Und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles gut in seinem Hause um der Liebe geben wollte, so könnte er alles das alles nicht genügen. Das bedeutet, Liebe können wir uns nicht erkaufen. Und Liebe ist stark. Denn die echte Liebe ist von Gott, eine göttliche Liebe, eine selbstlose Liebe, und Gottes Liebe ist so stark, dass er mit seiner Liebe sogar Satan, das Böse und die Gewalt besiegt hat. Die göttliche Liebe ist stärker als alles andere, als alle anderen Kräfte, die es in dieser Welt gibt. Und die Liebe ist auch die Grundlage, die wir brauchen, um leben zu können. Ohne Liebe kann kein Mensch leben. Denn die Liebe ist etwas, was, was, was uns hilft, dass wir, dass wir ausgeglichen sein können, dass wir seelisch, körperlich, geistig in allen Bereichen überhaupt leben können. Deswegen die Liebe kommt vom Herrn, von Gott. Liebe kann nicht überleben, wenn sie nicht zum Ausdruck gebracht wird. Das bedeutet, wenn ich jemanden liebe, dann muss ich ihm das auch zeigen. Und wenn ich ihm das nicht zeige und wenn er in eine Ehe vielleicht manchmal so der Alltag hineinkommt und einfach mal nebeneinander herlebt, dann kann es sein, dass man dem anderen die Liebe nicht mehr zeigt und dann werden auch die Gefühle automatisch abkühlen. Aber wenn ich die Liebe wieder zeige, durch Blicke, durch Worte, durch kleine Taten, dann können auch die Gefühle wieder stärker werden. Liebe sollen wir zeigen. Und wir können uns vom Heiligen Geist führen lassen. Denn der Heilige Geist möchte uns erfüllen mit seiner Liebe, mit der Fülle der Liebe, und dass wir dann auch dem anderen die Liebe zeigen können, gerade in der Ehe. Ein Zitat, Glück fängt zu Hause an, Seite 26. Viele Menschen sehen es als Schwäche an, ihre Liebe zu zeigen. Sie verhalten sich so reserviert, als dass der andere sich zurückgestoßen fühlt. Man kann niemanden auf die Dauer lieben, ohne es ihm zu zeigen. Lasst es nicht zu, dass ein Mensch, der zu eurem Leben gehört, seelisch zugrunde geht, weil er keine Zuneigung erfährt. Das bedeutet, dass wir bewusst auch Menschen, die zu uns gehören, die zu unserem Leben dazugehören, die zu unserem Umfeld gehören, ob das in der Familie ist, in der eigenen Familie oder in der, in der, im Freundeskreis, dass wir da auch Zuneigung, Liebe, Freundschaft, Wertschätzung auch zeigen. Und wenn wir das nicht tun, dann kann es sein, dass Menschen daran zugrunde gehen, seelisch daran zugrunde gehen. Ja, äh, man hat festgestellt, dass es fünf Arten gibt, äh, fünf Sprachen gibt, wie man Liebe zeigen kann, die fünf Sprachen der Liebe und zwar erstens Lob und Anerkennung, zweitens Geschenke, die von Herzen kommen, drittens Hilfsbereitschaft, viertens Zärtlichkeit und fünftens Zweisamkeit. Zeit nur für den Partner. Interessant ist jetzt Folgendes, dass es Menschen gibt, das ist nicht bei Männern und Frauen generell so oder so, sondern dass es Menschen gibt, die bei dem einen das sehr wichtig finden, dass sie Liebe empfangen, wie sie Liebe empfangen und das auch spüren, und das andere vielleicht weniger wichtig ansehen. Oder vielleicht auch, dass sie das eine als wichtig ansehen, wie sie dem anderen Liebe zeigen, und das andere vielleicht weniger wichtig ansehen. Und es kann sein, dass der Ehepartner vielleicht genau das, wo der eine Partner dem ihm die Liebe zeigt, das gar nicht so sehr als Liebe empfindet. Und einen anderen Punkt, der, wo der vielleicht der andere Partner das nicht so sehr zeigt, das als Mangel ansieht. Deswegen sollte man darüber sprechen, in der Beziehung, in der Ehe, dass man sagt, welche von diesen fünf Sprachen der Liebe sind die am wichtigsten. Es kann auch sein, dass einem alle fünf gleich wichtig sind. Aber man sollte darüber reden. Und wenn ich weiß, mein Partner zum Beispiel hat Lob und Anerkennung, es ist ihm besonders wichtig, dann kann ich das besonders auch mich daran üben und das auch, auch tun, auch wenn es mir selbst nicht so wichtig vielleicht ist, wenn mir das vielleicht selbst nicht so das um, um, obersten liegt. Kategorie steht. Deswegen ähm, sollten wir äh, nicht das, was wir als Liebe empfinden, dem anderen zeigen, sondern darüber sprechen und das, was der andere gesehen hat oder gesagt hat, das vor allem ihm zeigen. Natürlich können wir auf allen fünf Bereichen lernen, auch besser zu werden und daran zu wachsen. Und da wollen wir uns mal diese fünf Bereiche, ein paar Dinge einfach mal anschauen. Man ähm, könnte jetzt über den ganzen diese, ganz, diese fünf Punkte den ganzen Abend drüber sprechen, aber ich werde nur ein paar Dinge anreißen, die hier hilfreich sein können. Erstens, Lob und Anerkennung. Es ist gut, wenn wir auch kleine, aber häufige Aufmerksamkeiten schenken. In der Zeit der Freundschaft und Verlobung ist es auch meistens so, dass man irgendwo kleine Zettelchen dem anderen schreibt, ich habe dich lieb oder irgendetwas, das hast du gut gemacht oder eine Ermutigung oder irgendetwas, dass man dem anderen zeigt, durch kleine Aufmerksamkeiten, dass man ihn schätzt, dass man ihn liebt. Dadurch wirbt man um ihn und das ist, denke ich, auch in der Beziehung, in der ganzen Zeit der Beziehung auch weiter wichtig. Man sollte dem anderen jeden Tag ein Kompliment sagen, ein Lob sagen und ich liebe dich sagen. Diese drei Dinge sollte man jeden Tag sagen. Wir vergessen das manchmal. Und ja, Es ist gerade für Frauen besonders wichtig, dass sie das hören. Die Männer sagen, das habe ich ja bei der Hochzeit gesagt, dass ich die lieb habe, muss ich doch nicht ein Jahr später nochmal sagen, oder? Das weißt du doch. Nein. Für die Männer ist es klar, ich habe geheiratet und ich liebe meine Frau, und das muss man ihr nicht sagen, das ist doch selbstverständlich, dass ich meine Frau liebe. Aber für die Frauen ist es anders. Die Frauen müssen das jeden Tag wieder neu hören. Sonst denken sie, mein Mann liebt mich gar nicht mehr, vielleicht liebt er eine andere. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass man das jeden Tag, dass man ein Kompliment gibt, ein Lob gibt, was der andere gut gemacht hat. Und ihm die Liebe sagt. Und das kann man natürlich auch sagen oder auch schreiben. Ist beides möglich. Denn so kleine Das Sagen ist zwar auch gut, aber beim Schreiben hat den, das hat den Vorteil, dass der Partner dann auch das lesen kann, wenn ich weg bin. Und dann kann er sich noch daran freuen und das immer wieder zur Hand nehmen, wenn ich selber nicht da bin. Und das ist dann natürlich auch was Gutes. Und es soll offen sein, Ehrlich sein und konkret sein. Wenn ich jeden Tag nur sage, du siehst aber schön aus äh, und dass jeden Tag irgendwann nach, nach, nach dem hundertsten Mal wird, wird meine Frau sagen, ja, naja, äh, hast du auch was anderes mal zu sagen. Ne? Also man muss sich auch ein bisschen Fantasie, ähm, wie weiß ich, was einfallen lassen, was mir im anderen gefällt, was ein gutes Kompliment ist, wo ich für loben kann, ähm, dass es offen sein soll, dass es konkret sein soll ähm, und auch ehrlich sein soll. Gott ist auch ein Gott der Ermutigung. Er ermutigt uns auch. Er zeigt seine Liebe zu uns auch, indem er uns ermutigt. Zum Beispiel haben wir einige Bibeltexte, wo diese Ermutigung von Gott in der Bibel zu sehen, zu lesen ist. Malachi 1, Vers 2, Der sagt er, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Oder Hebräer 13, Vers 5, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das heißt, Gott sagt uns, dass er uns liebt, dass er uns schätzt, dass er uns uns beschützt, dass er uns nicht verlassen möchte. Matthäus 3, Vers 17 dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bei Jesu Taufe hat, er, hat Gott seine Zuneigung zu Jesus öffentlich bekundet, indem sie, diese Stimme vom Himmel gekommen ist, die sich zu Jesus bekannt hat. Und auch Sprüche 12, Vers 25. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Ja, die Bibel ist manchmal auch ganz praktisch in kleinen Dingen. Ähm, wenn wir Sorge im Herzen haben, das drückt uns nieder. Das lässt unsere, unser Gebein verdorren, sagt eine andere Übersetzung. Ähm, aber ein freundliches Wort kann einen Menschen erfreuen, kann ihn aufbauen, kann ihn ermutigen. Ich habe schon so oft erlebt, habe ich gedacht, na ja, was kann ein freundliches Wort schon machen? Das ist was. was ja, aber wenn, man, wenn, ich, wenn ich das einmal gegeben habe, auf einmal habe ich gemerkt, das hat einen Unterschied gemacht. Ja, äh, das haben manchmal Menschen gebraucht, um auch wieder auf dem Weg zu, zu auf guten Weg zu kommen und auch auf wieder, ähm, wieder mit Gott eine engere Beziehung zu haben. Ein ermutigendes, freundliches Wort ist wichtig und gut und baut Menschen auf. Und Gott gibt uns auch Ermutigung. Deswegen, ich schlage euch ein Experiment vor. Sage deinem Partner eine Woche lang nur Ermutigendes, was ihm hilft, was ihm aufbaut. Und wenn du eine Woche lang das gemacht hast und nach der Woche merkst, das Experiment ist gelungen, dann kannst du das Experiment bis zum Lebensende verlängern. Natürlich muss man sich auch manchmal Dinge sagen, die vielleicht am einem, einem Partner einem, einem stören. Aber selbst das kann man ja versuchen, ermutigend zu sagen. Nicht zu sagen, das mag ich nicht an dir und das machst du auch schon wieder falsch und das ist auch nicht gut. Ja, wenn man nur immer Negatives sagt, dann fühlt sich der andere nicht sehr ermutigt und geliebt. Und ähm, das ist etwas, was, was einem eine gewisse Problematik mit sich bringt. Ja, das Zweite von den fünf Sprachen der Liebe, Geschenke, die von Herzen kommen. Es sollten kleine Geschenke sein. Wenn ich jeden Tag mit, mit, mit einem Geschenk von über 100 Euro ankomme oder mit 500 oder 1000 Euro, dann wird meine Frau irgendwann sagen, wo ist das ganze Geld her? Ist eine Bank überfallen oder was? Ja? Von daher, es sollten kleine Geschenke sein. Entscheidend ist nicht die Größe und, und, und die, wie teuer ist es, sondern dass es von Herzen kommt. Manchmal ist es so, wenn, wenn Kinder, den, den, äh, kleine Kinder, der Mutter was schenken oder dem Vater was schenken und die haben etwas selbst gemalt, ist manchmal ein selbstgemaltes Bild wichtiger und wertvoller, als wenn sie irgendwas gekauft haben für irgendwas, was vielleicht irgendwo gar nicht so interessant ist. Ja. aber. Ähm so Geschenke, die von Herzen kommen, sind manchmal, ja. Oder auch so einfach nur so Geschenke. Nicht, dass man sagt, ich schenke, ich schenke dir doch schon was zum Geburtstag und zu Weihnachten und so weiter. Nein, dass man einfach mal mal, mal einen Blumen mitbringt oder sonst irgendeine kleine Kleinigkeit. Ich habe an dich gedacht, um zu zeigen, ich habe an dich gedacht und du bist mir wertvoll und ich schätze dich. Genau, ich habe heute an dich gedacht. Es ist eine eine Botschaft, die da zum Ausdruck kommt, wenn man so ein kleines Geschenk mitbringt. Es muss nicht viel kosten, ähm, ein Blumenstrauß oder irgendetwas. Äh, ja. Die Frage ist, wann hast du deine Frau zum letzten Mal einen Blumenstrauß mitgebracht? Ja. Vor fünf Jahren? Ja, da ist man wieder Zeit, das ist eine gute Investition. Ja. Drittens, Hilfsbereitschaft. Die dritte Sprache der, der Liebe. Hilfsbereitschaft heißt, dem anderen dienen. Äh, es geht nicht darum, dass man in der Beziehung, in der Ehe versucht, den anderen zu beherrschen und den anderen dazu zu bewegen, das zu tun, was ich will, sondern dem anderen dienen. Das geht übrigens generell in der ganzen Gesellschaft, in allen Beziehungen so. Jesus kam auf diese Erde und er hat hier gelebt und seine Hauptaufgabe war, den Menschen zu dienen. Er hat den Menschen gedient, er hat seinen Jüngern gedient, er hat seine Mutter, seinen Eltern gedient. Er kam, um zu dienen. Und ich denke, so eine Dienstbereitschaft sollten wir auch haben. Zu überlegen, was ist für den anderen Menschen wichtig? Wo kann ich ihm helfen? Wo kann ich ihm ihn trösten, wo kann ich etwas tun, was, was ihm wichtig ist und nicht unbedingt, was mir wichtig ist. Und man muss überlegen, was hat der andere gern? Manchmal kann es etwas sein, was nicht unbedingt ich auch gerne habe. Ähm, deswegen, wenn ich immer nur von mir ausgehe, dann kann ich mir oftmals daneben liegen. Deswegen muss ich überlegen, und zum Beispiel, wenn der andere mal sagt, das und das hätte ich doch gern oder das gefällt mir, dann sollte man sich das irgendwo vielleicht mal aufschreiben ja, und dann so ein Notizbuch oder auf so ein Zettel, Notizzettel und dann hat man irgendwann eine Liste, wo man sagt, okay, die und die, und die Dinge, wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber mein Partner, das schätzt er. Ja, und dann kann man irgendwann das kaufen und dann vielleicht, wenn es ein Vierteljahr später ist und dann sagt der Partner ach hast du daran gedacht, dass ich es vor einem Vierteljahr mal gesagt habe, dass ich das gerne hätte, das ist doch interessant, dass du es das gemerkt hast. Also dass man sich das merkt und dann auch so etwas kauft oder ihm hilft, ist etwas, wo man zeigt, der andere ist mir wichtig und was ihm wichtig ist, ist mir auch wichtig. Auch zum Beispiel, dass man gerne etwas tut, Dinge im Haus zu reparieren, einen Wasserhahn zu reparieren oder irgendwas anderes zu reparieren. Ich habe schon häufig gehört, wenn, wenn jemand gefragt wurde, irgendwo bei jemand anders was zu reparieren, da habe ich sehr häufig gehört, dass die eigene Frau von diesem Mann gesagt hat, bei anderen tust du die Wasserhähne reparieren. Bei mir, bei uns, unser Wasserhahn tropft ja schon seit einem halben Jahr und ich habe dir schon hundertmal gesagt und du machst immer noch nichts. Ja. Also mit anderen Worten, nicht nur bei anderen Leuten Hilfsbereitschaft zeigen, sondern auch zu Hause. Ja. Und dass man da auch schaut. Zum Beispiel gerade der Mann kann Wasserhahn reparieren oder die Frau den Lieblingskuchen mal backen vom Mann und irgendwo... Ähm, oder wenn man merkt, der andere ist gerade unter Druck, unter Stress, zu sagen, hör mal zu, Schatz, wo kann ich dir helfen? Äh, ja, kann ich dir jetzt da und da auch beistehen, dass man auch irgendwo, ähm, das zeigt, denn Liebe zeigt, indem man etwas für den anderen tut. Viertens, hier habe ich noch ein Zitat dazu, äh, Glück fängt zu Hause an, Seite 23. Im täglichen Miteinander soll euch eure gegenseitige Liebe glücklich machen. Habt immer das Glück des anderen im Auge, das ist Gottes Wille. Freilich, eins werden in der Ehe heißt nicht, dass der eine seine Persönlichkeit an den anderen verliert. Euer Wesen gehört allein Gott. Ihn muss jeder von euch fragen, was ist richtig, was ist falsch. Wie kann ich am besten meiner Berufung entsprechen? Das heißt natürlich, wir sollen überlegen, wie kann ich den anderen glücklich machen? Was? Wie kann ich etwas tun, was ihm gefällt? Aber ähm, wichtig ist auch der Aspekt, der hier genannt wird, dass wir unsere Persönlichkeit behalten das heißt nicht, dass ich, wenn ich dem anderen diene, dass ich nur noch das, nur noch sein Sklave bin, sondern dass wir uns gegenseitig dienen und dass wir uns gegenseitig überlegen, wo können wir dem anderen etwas Gutes tun, und dass jeder seine Persönlichkeit behalten kann und dass gerade wenn wir eine Persönlichkeit sind und bleiben, dann kann man sich auch viel mehr dem anderen hingeben und auch die Liebe zeigen und dass wir auch mit Gott verbunden sind und Gott fragen, was ist wichtig. Und Gott kann uns auch den richtigen Weg zeigen, wie ich auch meinem Partner auch dort mit ihm auch in einer guten Beziehung leben kann und ihm auch Hilfsbereitschaft zeigen kann. Punkt 4, Zärtlichkeit. Auch ein Baby braucht Zärtlichkeit. Ein Baby muss nicht nur gefüttert und angezogen werden und gewickelt werden, es braucht auch Umarmungen. Es braucht Hautkontakt, es braucht Berührungen, es braucht Zärtlichkeit. Und bei Babys ist es ganz normal, dass Mütter oder Eltern und auch Geschwister das Baby äh, berühren, knuddeln und und, ja, und und ein Küsschen geben und so weiter. Aber irgendwann nimmt das ab. Irgendwann wird es weniger. Ja. Und bei Erwachsenen hört das, hört das manchmal gar ganz auf. Und wenn man sich wieder, wenn man verliebt ist, dann fängt es wieder an. Aber irgendwann hört es auch schon wieder auf. Dann. Deswegen ist es wichtig, dass man, dass man auch Zärtlichkeiten äh, auch weiter pflegt. Manchmal auch bewusst pflegt. Ja. Kurze Berührungen und Umarmungen. Wenn man dem anderen gerade bei ihm vorbeiläuft, einfach nur, um zu zeigen, ich habe dich lieb. Ihn Ihn kurz an, anfasst oder ihn um, kurz Umarmung gibt, ähm, die Arm, den Arm um die Schulter zu legen ähm, oder auch, ähm, wenn, man, wenn man sich verabschiedet, einen Abschiedskurs zu geben, äh, die Hand halten, spazieren gehen. Es gibt viele Dinge, wie man Zärtlichkeit zum Ausdruck bringen kann ähm, und wo man das auch nicht nur in der Sexualität, sondern auch im normalen Leben Zärtlichkeit zeigen kann. Natürlich immer da, wo es angebracht ist, auch in dem Rahmen, natürlich ist das auch gut und wichtig. Ja, ein Zitat dazu, Seite 25, Glück fängt zu Hause an. Wer liebt, denkt darüber nach, wie er den Partner glücklich machen kann, glücklicher machen kann. Der Liebende hat Geduld mit dem anderen. Bei dieser Einstellung erscheint die Ehe nicht als das Ende der Liebe, sondern als ihr eigentlicher Beginn. Die Wärme echter Freundschaft und die Liebe von Herz zu Herz lassen bereits die Freuden des Himmelreiches ahnen. Das heißt, Worüber sollten wir nachdenken? Wir sollten nicht darüber nachdenken, was hat der andere schon wieder falsch gemacht, sondern wie kann ich den anderen glücklicher machen? Was kann ich dazu beitragen, dass es dem anderen noch besser geht? Ja. Uns vor allen Dingen Geduld mit dem anderen. Denn wir alle sind Menschen mit Fehlern und wir können nicht erwarten, dass der andere immer alles perfekt macht, sondern dass wir auch Geduld haben, dass wir auch mal nachsichtig sind, dass wir auch mal, wenn der andere Fehler gemacht hat, auch mal einfach drüber hinwegsehen oder auch einfach selbst anpacken und helfen und ja, deswegen echte die Wärme echter Freundschaft, die Liebe von Herz zu Herz, das heißt wir brauchen in unserem Zuhause, brauchen wir eine Atmosphäre der Wärme und Wärme heißt, dass man nach, wenn man nach Hause kommt, dass man sich wohlfühlt dass man merkt, hier bin ich zu Hause hier bin ich hier bin ich gewollt, hier bin ich anerkannt hier bin ich geliebt hier bin ich zu Hause Punkt fünf Zweisamkeit Zeit nur für dich. Ähm, man braucht auch auch ein Ehepaar, auch wenn man eine Kinder hat, braucht man irgendwann auch wie immer wieder Zeit nur für sich, nur zu zweit für, zueinander. Eine bestimmte, regelmäßige Zeit für das gemeinsame Gespräch. Das muss man planen. Da also muss man sich einfach, wenn man einen vollen Terminkalender hat, muss man einfach sagen, okay, lass uns mal das Terminkalender mal, mal zur Hand nehmen. Wann können wir uns mal wieder hinsetzen, mal zusammen wieder reden. Ja. Ähm, und wir sollten, wenn wir zusammen reden, wenn wir Zeit zusammen haben, äh, sollten wir nicht nur über, über Probleme reden. Das ist übrigens etwas, äh, so ein gemeinsames Gespräch. Äh, meine Erfahrung ist, zeigt das folgendermaßen. Die Frauen, die sind begeistert von so etwas. Und sie freuen sich, wenn man so reden kann und auch über, über Probleme der Partnerschaft reden kann. Und das ist etwas, was, ja, da könnten sie zwei Stunden reden und drei Stunden reden und vier Stunden reden. Und ja. Für die Männer ist so etwas eher eher ein bisschen schwieriger, belastender. Ja, für die meisten Männer sagen, naja, so, so, so wenn man fünf Minuten das analysiert hat und gesagt hat so und so und so machen wir das, okay, dann ist es doch fertig ähm, deswegen, wenn man sich so Zeit nimmt, auch über Probleme zu reden erstens sollte sich der Mann sollte sich dazu ja er muss nicht unbedingt selbst viel sagen aber er sollte gut zuhören und er sollte sich die Zeit nehmen die Zeit auch über die solche Sachen zu reden. Und zweitens, die Frau sollte das nicht zu lang ausdehnen. Man sollte vorher schon ein Ende der Zeit festsetzen, dass man sagt, okay, lass uns jetzt eine halbe Stunde Zeit nehmen oder eine Stunde Zeit nehmen, über das zu reden, und dann nach einer Stunde machen wir zu Ende. Und wenn wir nicht fertig sind damit, dann gut, dann vertagen wir aufs nächste Mal. Das heißt also, mit anderen Worten, wenn der Mann schon weiß, das geht jetzt nur eine halbe Stunde, das geht eine Stunde, der sagt, er, okay, das, das, kann ich, das kann ich durchstehen. Aber wenn der Mann jetzt denkt, jetzt fangen wir an, und das geht vielleicht wieder endlos, fünf Stunden, ja, und dann hat meine Frau immer noch kein Ende, weil sie meint, das ist noch nicht alles besprochen, Denn, äh, dann wird er nie wieder ein Gespräch wollen. Von daher, äh, Gespräche sind wichtig, äh, aber wenn man spricht, sollte man nicht nur über, über Probleme sprechen, sondern auch über positive Dinge. Äh, der Kommunikation über positive Dinge sind auch wichtig. Und vor allen Dingen, wir sollten erst mit Gott reden und dann mit dem Partner reden. Jeder persönlich mit Gott reden, aber auch, gemeinsam mit Gott reden, dass man auch äh, manche Dinge und Probleme und Anliegen, die man als Familie hat, die man als Ehepartner hat, äh, vor Gott bringt und dann miteinander spricht. Ja. Und manchmal ist es auch so, wenn man miteinander redet, man merkt, man hat verschiedene Meinungen, dass man dann, ähm, wenn man merkt, man kommt nicht zusammen und man trifft sich nicht, dass man das auch gut lässt, das erstmal zurückstellen und lässt uns, jeder mal, äh, lässt uns jeder mal in sein Zimmer gehen und darüber beten. Und dann kann Gott uns zeigen, was gut ist und dann kann man wieder zusammenkommen und weiter darüber reden. Übrigens, der äh, Tom Waters hat das mal erzählt mit seiner Frau, haben sie es mal gemacht, sie hatten einen Punkt und die konnten sich nicht einigen. Und sie haben diskutiert und diskutiert und diskutiert und der, er da und sie hier und sie, sie kamen auf keinen grünen Zweig. Und dann haben sie ja gut, jetzt wollen wir uns mal für eine halbe Stunde oder Stunde, je nachdem, wie lange wir brauchen, einfach mal uns die Zeit nehmen. Jeder geht für sich in, seinem, in sein Zimmer und wir beten. Und dann haben sie sich wieder getroffen nach einer Weile. Und dann sagte er dann zu ihr, ich habe gebetet, darüber und nachgedacht und ich habe gemerkt, du hast recht gehabt. Wir müssen das so machen, wie du gesagt hast. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe auch darum gebetet und auch darüber nachgedacht und ich habe gemerkt, Gott hat mir gesagt, du hast recht gehabt. Wir müssen so machen, wie du gesagt hast. Dann haben sie wieder gestritten, weil jeder wieder das wollte, was der andere vorher gesagt hatte. Aber dieser Streit ist dann relativ schnell zur Einigung gefunden, hat zur Einigung gefunden weil sie beide jetzt in dieser Stimmung waren, auch nachzugeben und auch zu sagen, okay, was der andere gesagt hat, ist doch nicht so schlecht gewesen. Und äh, hier doch äh, in der Be Beziehung zu Gott und in der Beziehung zum Nächsten hier dann auch wieder eine gute Lösung zu finden. Jakobus 1, Vers 19 Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jemand hat mal gesagt, Gott hat uns nicht umsonst zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Das heißt, dass wir doppelt so viel zuhören sollten als reden. Ähm, von daher ist das so, dass man, dass man, wenn man redet, sollte man vorsichtig sein, was man sagt. Denn manchmal hat man Dinge sehr schnell gesagt und hat andere verletzt. Und man kann es nicht wieder zurücknehmen. Man kann sich zwar entschuldigen und so weiter, aber es ist gesagt. Deswegen sollte man sich überlegen, bevor man etwas sagt, sollte man sich gut überlegen, was man, und vor allen Dingen auch, wie man etwas sagt. Manchmal ist der Ton wichtiger als das, was man sagt. Matthäus 7, Vers 12. Ein guter Grundsatz, der auch gerade in der Beziehung, auch in der Beziehung zu in der Ehe, aber auch in der Beziehung in der Familie und in der Gesellschaft wichtig ist. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das heißt, gerade in der Ehe, dass man überlegt, was möchte ich gerne, was mein Partner für mich tun könnte, tun sollte. Und das kann ich auch für ihn tun. Denn es gibt so ein Sprichwort, das lautet, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Und wenn ich möchte, dass mein Ehepartner mit mir liebevoll spricht und geduldig ist mit mir und auch mit meinen Fehlern Geduld hat, sollte ich auch genauso mit ihm liebevoll reden und einen geduldigen Tonfall und auch äh, mit ihm, ähm, ihm Anerkennung zeigen und auch ihm positiv begegnen. Ja, und wenn wir wenn man miteinander rede sollte man aktiv zuhören. Aktiv zuhören kann auch bedeuten, dass ich vielleicht auch das, was der andere sagt, mit meinen Worten wiederhole. Dass der andere merkt, ich habe das verstanden. Dass man anderen ausreden lässt. Auch wenn man andere Meinung ist, dass man, okay, erstmal zuhört, was der andere sagt. Und wenn man das dann wiederholt, was der andere gesagt hat, dann merkt der andere, der andere, er hat mich verstanden. Auch wenn er vielleicht andere Meinung ist, aber er hat, er hat das verstanden. Und manchmal ist es so, dass wenn man den Eindruck hat, mein Partner versteht mich, ist das schon die halbe Miete wir haben eine Kommunikationsübung, die ich, mal, die ich ab und zu mache, auch gerade in, in Situationen, wenn, wenn es Eheprobleme gibt oder auch, manchmal mache ich das auch schon mit, wenn wir Ehevorbereitung machen vor einer Hochzeit, dass ich das schon mal den Ehepartnern oder dem, dem Hochzeitspaar so als, als Werkzeug mit auf den Weg gebe, dass man so eine Kommunikationsübung macht, dass man sich über ein Thema mal unterhält, wo man sich verschiedener, wo man verschiedener Meinung ist. Zuerst also darf der eine ein Argument sagen, so nicht, nicht allzu lang, aber so zwei, drei, vier Sätze, und dann muss der andere das wiederholen, was der Erste gesagt hat. Und dann muss der Erste sagen, okay, ja, es war richtig, oder er sagt, nein, das habe ich so und so gemeint. Und er muss, Falls er es nicht richtig gemacht hat, muss er es nochmal wiederholen, und dann kann der andere sagen, ja, es war richtig. Und dann darf der Zweite sein Argument sagen, und dann muss der Erste das Argument vom Zweiten wiederholen mit seinen Worten, und der Erste muss jetzt sagen, ja, es war richtig, oder er muss sagen, nein, das habe ich anders gemeint. Wenn es richtig war, ist dann der Erste wieder dran, Und so und so weiter und so weiter. Und ich weiß noch genau, da war so eine Situation, äh, ein Ehepaar, die, die, ja, die starke Spannungen hatten in ihrer Ehe. Und da habe ich das mit ihnen gemacht. Und da ging es um eine Ban Banalität, das heißt eine Kleinigkeit. Kleinigkeit eigentlich nicht, aber eigentlich ist es auch eine Kleinigkeit. Es ging darum, dass er öfter mal das, Ab das Tuch zum Abwaschen benutzt hat, um damit irgendetwas am auf Boden aufzuwischen oder irgendetwas anderes zu machen. Sie hat gesagt, das kann man doch nicht machen, kein kann, kann Abwaschtuch, doch nicht für irgendwelche äh, Sachen, die, die, die gekleckert sind, irgendwo was, was was. wir haben doch einen, einen Spüllappen dafür, um etwas wegzuwäschen, aber doch nicht das abtrocknende Tuch dafür. Und darüber haben sie sich schon jahrelang gestritten. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt machen wir mal eine Übung, genau über dieses Thema. Und dann hat sie ein Argument gesagt, er hat das wiederholt, und dann hat er ein Argument gesagt und sie hat es wiederholt, und das ging dann so drei, viermal hin und her. Und da habe ich hinterher gefragt, und was habt ihr jetzt erlebt, in, nach dieser Zeit. Und dann hat sie gesagt: Zum ersten Mal seit 20 Jahren habe ich das Gefühl, dass mein Mann mich verstanden hat. Da habe ich nur gedacht, wie kann das sein? Ja. Hat er sie vorher nicht verstanden? Haben sie aneinander vorbeigeredet? Wenn ich das wiederhole, was der andere sagt, dann bekommt der andere das Gefühl, ich habe ihn verstanden. Auch wenn ich andere Meinung bin, aber ich habe verstanden, was er wollte. Und dann kann man die Dinge viel leichter lösen, als wenn man immer nur, wenn man denkt, der andere hat mich überhaupt nicht verstanden und der denkt ganz anders und immer nur gegeneinander ist. Und das ist ein, ein, das ist ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der, der Annahme, was, was du denkst, was du glaubst, ist mir wichtig. Auch wenn ich vielleicht eine andere Meinung habe, ist mir trotzdem wichtig. Versuche zu verstehen, was der andere wirklich sagt. Manchmal sagt der andere etwas, und aber etwas anderes steckt dahinter. Ähm, gerade die Frauen sind manchmal Weltmeister darin, durch die Blume zu sprechen. Die Frauen müssen lernen, manchmal konkreter zu reden, direkt zu sagen, was sie wollen und Männer müssen lernen, manchmal auch zwischen den Zeilen zu lesen. Ja. Ähm. Wichtig sind auch Ich-Botschaften anstelle von Du-Botschaften. Warum? Du-Botschaften bedeuten, dass man sagt, Du bist eine Schlampe und Du lässt ständig das und das und Du machst das und Du bist... Und das, also, diese Du-Botschaften sind einmal Angriffe auf den anderen. Was macht der andere, wenn er angegriffen wird? Dann wird er verteidigt sich oder er geht zum Gegenangriff über. Und dann bist man mitten im Streit. Aber wenn man eine Ich-Botschaft bringt, wenn man sagt, ich störe mich daran, wenn du deine Socken hier liegen lässt. Oder ich habe mich heute Morgen darüber geärgert, dass du deine Socken schon wieder liegen gelassen hast. In dem Moment spricht man etwas an, aber ich sage, ich habe mich darüber geärgert. Das heißt, man bringt sein eigenes Missfallen zum Ausdruck, sein eigenes Gefühl zum Ausdruck über das, was passiert ist. Und wenn man sagt, ich habe mich geärgert darüber, in dem Moment ähm, ist es kein Angriff, sondern eine Feststellung. Man macht sich selbst verletzt, man öffnet sich, und gibt den anderen die Gelegenheit zu sagen, ja, habe ich schon wieder vergessen, tut mir leid. Wenn ich aber sage, du hast schon wieder, und du bist böse, und du bist eine Schlampe, weil du schon wieder deine Socken, ja, dann sagt der andere, ich bin keine Schlampe, und du bist auch auch, und dann fängt er sofort an. Ja. Deswegen, ich-Botschaften geben die Möglichkeit, ein Problem sachlich zu lösen, du-Botschaften sind meistens Dinge, die den anderen angreifen und ihn, ja, ihn zum, zum Gegenangriff oder zur Abwehr animieren. Dass wir versuchen, bei Problemen nach Lösungen zu suchen. Wenn wir stundenlang immer nur darum äh, wühlen, wer hat Schuld und wer hat das was gemacht, dann ist das, das, ist, das ist nicht gut, sondern dass man dann irgendwann... Zeit ziemlich schnell dazu übergeht, zu überlegen, wie kommen wir hier raus? Wie können wir eine Lösung finden, die allen recht ist? Am besten ist, eine Lösung zu suchen, wie dachte Daniel. Als er einen Traum vom König hatte mit dem ja, Daniel 4, ja, dass der Baum abgehauen wird, hatte Daniel gesagt, komm, es gibt eine Lösung. Wenn du, König, das und das tust, wenn du dein Leben veränderst, dann kannst du das noch verhindern, was hier passiert ist. Ja? Das heißt also, dass man auch in der Beziehung versucht, Lösungen zu finden, wo beide mitleben können. Und solange man das noch nicht gefunden hat, sollte man das noch nicht zu ad acta legen. Man sollte dann noch weiter darüber beten und weiter darüber sprechen, bis man eine Lösung hat, wo beide sagen können, ja, okay, ich stimme dazu. Ähm, auch manchmal ist es gut, eine Auszeit zu nehmen. habe ich eben schon darüber gesprochen, eine Auszeit zu nehmen, um zu beten. Das Dass jeder sich zurückzieht, zu beten und dann wieder zusammenzukommen, um das, die Sache weiter zu besprechen. Und nicht vom Thema abweichen. Wenn man jetzt ein Thema hat, was man bespricht, dass man sagt, ja, aber du hast ja an der, an der Stelle das und das hast du ja auch mal früher gemacht. Also man ist manchmal schnell dabei, das Thema zu wechseln, um Dinge anzusprechen, die der andere vielleicht nicht gut gemacht hat, aber man muss erstmal ein Thema fertig behandeln, um dann das nächste behandeln zu können. Ja. Sonst wird man nie fertig, wenn man immer wieder ausweicht und immer wieder ähm, das nicht ansprechen möchte. Und nicht die Fehler des anderen ständig ausgraben. Wir sollen auch vergeben. Ich habe ein Seminar mal aus, äh, ausgearbeitet und gehalten, das ist das Seminar vom DVG, Vergeben lernen. Das ist wichtig und gut, dass wir auch vom Herzen dem Anderen vergeben können. Dass wir ihm vergeben können, auch wenn der Andere gar nicht um Vergebung gebeten hat. Aber dass wir, dass wir auch über Fehler hinwegsehen können und Dinge tragen können. Das heißt nicht, dass wir alles immer nur schlucken müssen. Wenn ich vergebe, heißt es das auch, dass ich Grenzen setze. Ich kann auch sagen, ich vergebe dir, aber hier gibt es eine Grenze und sie darf nicht überschritten werden. Das geht nicht. Ja. Von daher aber trotzdem nicht nur auf die Fehler staunen, sondern auch Bereitschaft mitbringen zu vergeben. Glück fängt zu Hause an, Seite 25, 26. Versucht nicht, dem Ehepartner euren Willen aufzuzwingen. Das würde die gegenseitige Liebe belasten. Wer seinen eigenen Willen durchsetzen will, steht dem häuslichen Frieden und dem Glück der Familie im Wege. Seid freundlich im Umgang miteinander, seid bereit, auch einmal nachzugeben. Gebt Acht, was ihr sagt, denn der Einfluss eurer Worte zum Guten oder Bösen ist groß. Vermeidet jeden scharfen Tonfall und messt euren Lebensbund immer mehr an der Liebe Christi. Ich denke, wenn wir das tun würden, was in diesem Zitat steht, das würde ausreichen, das Zitat für den ganzen Abend vielleicht, nur das eine Zitat, wenn wir das tun würden, dann würden die meisten Probleme in der Welt gelöst sein. Wenn wir ständig, immer nur in allen Dingen freundlich miteinander umgehen, wenn wir auch bereit sind nachzugeben, wenn wir den scharfen Tonfall vermeiden, wenn wir nicht unseren Willen durchsetzen wollen, sondern auch überlegen, was dem Glück des Anderen dient. Und ich glaube, diese Dinge können wir aus eigener Kraft nicht. Der Mensch ist von Natur aus egoistisch. Das heißt, dass wir normalerweise ähm, unseren Willen durchsetzen wollen. Wir wollen, dass wir stark sind. Und ja, der Egoismus, die Sünde in uns, der, der alte Mensch, der sagt, ich will, und ich will glücklich werden, indem ich alles nur bekomme und ich... Alles nur auf mich bezogen, Egoismus. Aber wenn wir die Liebe Gottes im Herzen haben, wenn wir neue Menschen geworden sind, dann können wir auch gerade darin unser Glück finden, indem wir für andere da sind, indem wir, indem wir nicht unseren Willen durchsetzen, indem wir auch nachgeben, indem wir Liebe weitergeben und auch dadurch Liebe wieder empfangen. Das ist wichtig, dass wir, dass wir uns vor Gottes Liebe hier führen lassen. Ja. Wichtige Prinzipien, die man noch so in der Ehe noch so beherzigen kann. Lest gemeinsam ein Buch über die Ehe, das tut ganz gut, einfach mal zu lesen und dann darüber sich zu unterhalten. Was meinst du dazu? Und wie können wir das in unserem Leben umsetzen? Wollen wir das so, wollen wir das nicht so? Nimm einen, nimm deinen Partner mit seinen Fehlern an. Ähm, Jeder Mensch hat Fehler. Und ich, ähm, ich kann nicht nur die Schokoladenseiten vom Partner lieben, sondern ich muss den ganzen Menschen lieben, auch die Fehler. Vergiss dein Idealbild. Ja, manche haben so ein Idealbild vor Augen und das lieben sie, aber die lieben nicht ihren, nicht, die lieben nicht ihren Partner. Deswegen, ähm, es gibt kein Idealbild, im Himmel vielleicht einmal, aber nicht auf dieser Erde. Dann schreibe dir zehn Dinge auf, die dir an deinem Partner gefallen. Und ja und du kannst mal jeden Tag zwei neue Dinge dazu schreiben, aber jedes Mal andere natürlich, ja, was dir an deinem Partner gefällt und das kannst du ihm ab und zu dann auch mal sagen oder auch aufschreiben. Ähm, rede nicht mit anderen über die Fehler deines Partners. Das ist ganz wichtig. Äh, die Probleme in einer Beziehung sollten in der Beziehung selbst bleiben. Es sei denn, man geht zu einem Seelsorger, äh, aber sonst sollte das in der Beziehung selbst bleiben. Denn wenn ich meine eigenen Fehler von anderen Leuten, irgendwo von, von dritten Leuten höre, das gibt nichts Schlimmeres als so einen Vertrauensmissbrauch. Versuche nicht, deinen Partner zu verändern. Jemand hat mal gesagt, eine kluge Ehefrau, ich liebe dich, so wie du bist, aber ich bete dafür, dass du so wirst, wie Gott dich haben möchte. Das heißt, ich nehme dich so an, wie du bist, auch mit deinen Fehlern, aber nicht ich will dich verändern, wir können den Partner nicht verändern. Je mehr wir versuchen, den Partner zu verändern, desto mehr wird er sich dagegen sperren, sich dagegen wehren. Aber ich bete dafür, dass du so wirst, wie Gott dich haben möchte. Und Gott will den Partner ja so haben, dass er liebevoller und besser wird und Jesus ähnlicher wird. Deswegen das können wir tun. Der andere annehmen, wie er ist, aber dafür zu beten, dass er so wird, wie Gott ihn haben möchte. Weitere Prinzipien. Denke nicht, du musst, du musst mich glücklich machen, sondern wie kann ich dich glücklich machen? Wenn beide den Anspruch haben, du musst mich glücklich machen, dann sagen sie ständig, ich bin nicht glücklich, weil du das und das nicht gemacht hast. Du beschuldest, dass ich nicht glücklich bin, weil du hier und da wieder Fehler gemacht hast. Aber wenn ich sage, wie kann ich dich glücklich machen, dann sage ich, ich kann von mir aus glücklich sein, in Gott, in mir selbst und ich möchte versuchen, dich glücklich zu machen, indem ich auf das schaue, was für dich wichtig ist. Sage auch mal, entschuldige bitte. Das ist auch wichtig, dass man sich mal entschuldigt. Gib öfters nach, sei geduldig und nachsichtig, sei mitfühlend und nimm dir Zeit. Es ist auch wichtig, Zeit zu haben füreinander, für die Beziehung zum Anderen, für gemeinsame Unternehmungen, gemeinsam mal Spielchen zu machen oder irgendetwas gemeinsam zu machen. Glück fängt zu Hause an, Seite 25. Selbst wenn sich Schwierigkeiten auftürmen, wenn sich Verwirrung und Entmutigung breit machen, hat keiner der beiden Ehepartner das Recht, den Gedanken zu nähren, dass seine Ehe ein Fehler oder ein Missgriff sei. Umso stärker muss jeder danach streben, dass er dem Partner so viel wie möglich bedeutet. Aufmerksam wie am ersten Tag soll er ihm begegnen und nach Wegen suchen, den anderen zu ermutigen, damit beide den Kampf des Lebens bestehen. Interessant, dass uns hier gesagt wird, wir sollten nicht überlegen, war vielleicht meine Hochzeit, meinem Partner war ein Fehler. Denn ich glaube. Es gibt nicht nur einen Partner, mit dem man glücklich sein kann. Und wenn ich den einen nicht gefunden habe, dann ist das ganze Leben nichts geworden, sondern äh, es gibt auch andere Partner. Ein wichtiger ist, ist die Frage nachher, wie kann ich in meiner Beziehung so ein liebevoller Partner sein, dass ich den anderen, den anderen glücklich mache, dass wir uns gegenseitig zum Segen werden. Und das kann es auch sein und werden, auch wenn vielleicht die Wahl nicht die idealste war, Deswegen kann eine Ehe trotzdem mit Liebe geprägt sein, denn je mehr wir von Gottes Liebe erfüllt sind, desto mehr können wir auch Liebe weitergeben an den anderen. Deswegen ist dieser letzte Punkt, wenn es um die Ehe geht, eigentlich der wichtigste, die persönliche Beziehung zu Gott. Übergib Gott an jedem Morgen dein Leben. Nimm dir täglich Zeit für deine persönliche Andacht. Denn nur wenn du mit Gott verbunden bist, kannst du auch mit Gottes Liebe verbunden sein. Und kannst du auch Gottes Liebe in seinem Herzen haben. Paulus sagt, dass Gottes Liebe in unser Herzen ausgegossen worden ist. Das heißt, und die kann nur ausgegossen werden, wenn ich auch das annehme, wenn ich mich öffne für Gottes Liebe. Und das geht nur durch die persönliche Beziehung zu Gott, die persönlichen Andacht. Frage in jedem Moment des Tages nach Gottes Willen. Was möchte Gott? Wie soll ich jetzt handeln? Und wenn du merkst, du handelst schon wieder falsch, dann bitte Gott, lieber Gott, hilf, dass ich meinem Partner gegenüber an der Stelle anders reagieren und handeln kann. Gott gibt dir die Kraft dazu. Römer 5, Vers 5, was ich gerade zitiert habe, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und diese Liebe dürfen wir jeden Tag in uns aufnehmen. Und nur diese Liebe, diese selbstlose Liebe, kann auch dem Partner erreichen. Zitat, Glück fängt zu Hause an, Seite 21. Die Liebe Gottes, die von Jesus ausgeht, zerstört niemals die menschliche Liebe, sondern schließt sie ein. Durch sie wird die Liebe des Menschen veredelt, gereinigt und erhöht. Menschliche Liebe kann keine bleibende Frucht schaffen, wenn sie sich nicht mit der Macht des Schöpfers verbindet, wenn sie sich hier nicht einübt auf das Himmelreich. Glückliche Ehen und glückliche Heime, das möchte Jesus gerne sehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch einen Ehepartner habe, der nicht an Gott glaubt, dann könnte der Ehepartner sagen, ja, für dich ist Gott ja wichtiger als ich. Ja, aber wenn das, das macht nichts. Je wichtiger mehr Gott wird, je wichtiger Jesus meinem Leben wird, desto mehr Liebe habe ich von Gott in meinem Herzen für meinen Ehepartner. Deswegen, das schließt sich nicht aus, im Gegenteil. Je enger die Beziehung zu Jesus, desto enger die Beziehung untereinander in der Beziehung zwischen Ehepartnern. 1. Johannes 4, Vers 7 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Die Liebe ist von Gott, deswegen können wir auch untereinander uns lieb haben. Ganz wichtig. Deswegen pflegt auch eure gemeinsame Andacht. Jeder persönlich braucht eine Beziehung zu Gott, aber auch, dass wir gemeinsam Andacht haben, gemeinsam beten. Bitte Gott, dass er dir zeigt, was du in deinem Leben ändern sollst. Und du kannst auch mal Folgendes machen. Du kannst auch mal deinen, deinen Partner fragen, ähm, welche zwei Dinge meinst du, sollte ich in meinem Leben verändern. Aber wenn du das sagst, ist das gefährlich, weil dein Partner dich genau kennt und dir zwei Dinge sagen wird, die vielleicht genau eine wunderstelle Stelle treffen können in deinem Leben. Aber Gott kann es dir auch zeigen, und was du in deinem Leben ändern sollst. Natürlich mit Gottes Hilfe, Allahs eigener Kraft können wir das nicht. Nur Gott kann helfen, zu überwinden. Je näher jeder von uns, Jesus, kommt, desto näher kommen wir uns gegenseitig. Hier ein Zitat, was das sehr schön ausdrückt das gleiche Buch, Seite 48, 49, ist eine Familie zerstritten und zerrüttet, liegt es daran, dass sie sich von Christus entfernt hat. Wenn man dagegen dem Herrn näher kommt, kommt man sich zugleich auch untereinander näher. Stellen wir uns einen großen Kreis vor. Von seinem Rand verlaufen viele Linien zum Mittelpunkt hin. Je mehr sich die Linien dem Mittelpunkt nähern, desto enger rücken sie zusammen. So auch im Leben des Christen. Je näher wir bei Christus sind, desto mehr finden wir zueinander. Das ist ganz wichtig, das Prinzip. Ja. Gut, das war der erste Bereich. Sollen wir zum zweiten Bereich kommen? Die Familie. Natürlich, viele dieser Dinge, die wir angeschaut haben, gelten auch für die Familie, für die Erziehung, für die Kinder. Aber hier noch ein paar Prinzipien, die auch für die Kindererziehung wichtig sind, dass wir auch in der Gewalt gegenüber Kindern vorbeugen und hier auch in der Kindererziehung nach Gottes Willen vorgehen können. Glück fängt zu Hause an, Seite 9. Die Familie ist die Urzelle der Gesellschaft. Und die Gesellschaft ist das, was Väter und Mütter aus ihren Familien machen. Wie das Herz eines Menschen sein Leben ausmacht, so schlägt der Puls des Staates, der Gemeinde und des Volkes in der Familie. Das Wohlergehen der Gesellschaft, der Bestand der Gemeinde und das Gedeihen eines Volkes hängen von den Einflüssen ab, die vom Elternhaus ausgehen. Hier sehen wir schon mal die Wichtigkeit, die Bedeutung von der Familie. Wenn, wenn die Familien kaputt gehen, geht die Gesellschaft kaputt, geht die Gemeinde kaputt. Deswegen, wenn die Familien funktionieren, dann kann es auch in der Gemeinde funktionieren, dann kann auch die Gesellschaft funktionieren. Ja, wir sehen momentan, dass die Gesellschaft mehr und mehr auseinanderbricht, auch in Deutschland, weil immer mehr die Familien auseinanderbrechen und auch immer weniger Familien gründen wollen und auch immer mehr andere Lebensformen ausprobiert werden oder auch ausgelebt werden. Und das ist, denke ich, nicht nach dem, was Gott uns hier rät. Epheser 6, Vers 4 Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Das heißt, Erziehung ist wichtig, aber wir sollten die Kinder nicht zum Zorn reizen. Das heißt, wir sollten sie mit Liebe erziehen, sie ihnen mit Freundlichkeit begegnen. Und die Erziehung ist etwas, was ganzheitlich funktioniert. Die Kinder brauchten körperliche Gesundheit, seelische Ausgewogenheit, Geistige Klarheit, geistliche Reife, Charakterentwicklung auf allen Gebieten, in allen Richtungen. Und das Ziel ist, dass Gottes Bild im Menschen wiederhergestellt wird. Körperlich, seelisch, geistig, geistlich. In allen Bereichen, dass wir wieder ähm, so werden, wie Gott und den Menschen ursprünglich Adam und Eva geschaffen hat, im Garten Eden, vor dem Sündenfall. Da hatten sie Gottes Bild dargestellt. Und daher möchte Gott uns wiederführen. Und das geschieht durch die Erziehung. Deswegen hört die Erziehung übrigens nicht auf, wenn wir das Elternhaus verlassen, sondern die Erziehung geht das ganze Leben hindurch. Dass wir Gott und Jesus immer ähnlicher werden. Glück fängt zu Hause an, Seite 81. Von Gottes Thron strömt Licht und Herrlichkeit auf die Mutter zu, die ihre Kinder verantwortungsbewusst erzieht, damit sie schlechten Einflüssen widerstehen können. Es gibt keine wichtigere Aufgabe, die Mutter kann vielleicht kein farbenprächtiges Bild als Künstlerin auf die Leinwand malen. Ebenso wenig schafft sie ein Kunstwerk aus Marmor wie ein Bildhauer, noch fasst sie wie ein Dichter schiefe Gedanken in Wort wohlklingende Worte. Wahrscheinlich kann sie auch nicht als Komponistin einer Melodie vollendeten Ausdruck geben. Doch ihre Aufgabe ist größer. Mit Gottes Hilfe formt sie Menschen nach seinem Bild. Es gibt keine wichtigere Aufgabe. Und deswegen schmerzt mich das so sehr, die Erziehung ist die wichtigste Aufgabe überhaupt. Und wer hat die erste Verantwortung der Erziehung? Die Mutter und der Vater. Und in der heutigen Gesellschaft geht man mehr und mehr dazu über, wie das damals in der DDR auch üblich war, dass man schon mit die Kinder schon mit kleinem, in kleinem Alter schon anderen Menschen übergibt, dass sie sie erziehen sollen. Aber wenn es die wichtigste Aufgabe ist, dann heißt das, sie ist wichtiger als das Geld zu verdienen, als zur Arbeit zu gehen oder andere Dinge zu machen, selbst wichtiger als in der Gemeinde Aufgaben zu übernehmen. Zu Hause ist die wichtigste Aufgabe der Mutter. Es gibt keine wichtigere. Und das Problem ist, dass unsere Gesellschaft die Aufgabe der Mütter mehr und mehr immer in der, in, der, in, der, in der Wertigkeit immer niedriger angesetzt hat. Und dann wollen immer mehr Mütter wollen dann wieder arbeiten gehen und wieder andere Dinge machen und geben die Kinder ab und, und wundern sich dann auf, was auch einmal andere Dinge dabei herauskommen als wie es gut ist. Grundlagen der Erziehung. Gegenseitige Annahme. Dass man das Kind annimmt. Und Kinder brauchen das Gefühl, das Bewusstsein, meine Eltern, meine Mutter, mein Vater haben mich lieb, egal was ich tue. Eine Annahme, eine bedingungslose Annahme. Seite 9 und 10. Glück fängt zu Hause an. Vor allem die Eltern prägen die Atmosphäre im Heim. Wenn Vater und Mutter uneins sind, dann nehmen auch die Kinder den Geist der Zwietracht an. Wie wichtig ist es deshalb, dass jedes Glied der Familie bereit ist, den anderen anzunehmen? Wenn sich Eltern einander entfremdet haben und nicht mehr nach den Grundsätzen der Heiligen Schrift leben, dann gibt es nur einen Weg. Sie müssen sich wieder dazu bekehren. Ja. Denn wenn die Eltern uneins werden, und das ist gerade bei Scheidungskindern sehr deutlich zu sehen, wenn Eltern sich streiten und dann irgendwann sich sogar trennen, dann haben die Kinder... Den Eindruck, ich bin schuld daran, dass hier alles auseinanderbricht und, und sie ähm, ja und sie haben auch Schwierigkeiten, den anderen anzunehmen, und sie haben ja beide lieb, den Vater und die Mutter. Ja? Und ähm, die Kinder stehen immer dazwischen und in ihnen zerbricht etwas. Deswegen äh, die Eltern die Beziehung der Eltern untereinander und die Beziehung der Eltern zu den Kindern, dass sie sich gegenseitig annehmen, ist die Grundlage jeder Erziehung. Dann Verständnis und Geduld, dass man Geduld hat mit den Kindern, Verständnis hat, sie sind nicht gleich kleine Erwachsene, die alles richtig machen müssen. Nachsicht, dass man auch mal ja über Dinge hinweg sieht, die vielleicht nicht so richtig und gut laufen. Freundlichkeit, und das ist das Allerwichtigste. Kinder lieben Menschen, die zu ihnen freundlich sind, die sie anlächeln. Kinder finden Menschen schön, die sie anlächeln, auch wenn sie vielleicht rein, ob, rein objektiv nicht schön sind. Aber sobald jemand sie anlächelt, finden sie diesen Menschen schön und fühlen sich hingezogen zu einem Menschen, der freundlich ist und der lächelt. Ein ruhiger Ton ist wichtig, dass man nicht ständig mit den Kindern schimpft und schrattelt und, und immer nur äh, äh, An Anweisungen gibt in einem, in einem genervten Ton, sondern dass man ruhig ist, dass man selbst eine innere Ruhe hat und das auch den Kindern gegenüber zum Ausdruck bringt. Selbstbeherrschung. Ähm, denn Kindererziehung ist in großem Teil auch eine Sache der eigenen Erziehung dass ich mich selbst lerne zu beherrschen. Ellen White sagt dazu, Seite 12, Glück fängt zu Hause an, in einem Heim, das durch Zuneigung und Rücksichtnahme verschönt wird, ist der Einfluss von Engeln zu spüren, wird Gott verherrlicht. Der Einfluss eines in Verantwortung geführten christlichen Elternhauses kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er ist für Kinder und Jugendliche ein sicherer Schutz gegen negative Einflüsse. In einem solchen Klima gegenseitigen Verstehens lernen Kinder über ihre Eltern auch den Vater im Himmel zu lieben. Ja, ganz wichtig. Ähm, wenn wir Kinder haben, wenn wir selbst an Gott glauben und wir haben Kinder, dann dürfen wir den Kindern von Gott erzählen, von Gottes Liebe erzählen. Ähm, aber die Kinder werden nicht automatisch auch an Gott glauben. Aber sie lernen Gott zu lieben, indem sie unsere Liebe erkennen und erfahren. Wenn wir ihnen sagen, dass Gott uns genauso liebt, wie wir sie lieben und sogar noch mehr liebt, dann können die Kinder die Liebe Gottes auch verstehen und sogar erfahren. Deswegen Zuneigung, Rücksichtnahme, liebevolle Atmosphäre zu Hause. Das bewirkt, dass Kinder nach außen hin geschützt sind von negativen Einflüssen. Warum? Wenn wir zu Hause ständig nur immer nur schreien und, und schimpfen und, und, und Anweisungen geben und immer nur negativ reden, dann werden Kinder sich nicht wohlfühlen. Dann gehen sie woanders hin. Und es gibt woanders Menschen, die ihnen Zuneigung und Zeit geben. Und wenn es der Fernseher ist, der ihnen Zeit schenkt, oder andere Leute irgendwo auf der Straße, oder andere Kinder auf der Straße, und dann sind sie ganz schnell irgendwo mit denen verbunden, mit den Menschen verbunden, wo sie sich, wo sie sich angenommen fühlen. Ja, und wenn sie vielleicht dann irgendwann in der Schule kommen und dann mit mit sechs, acht, zehn, zwölf Jahren ähm, in ein Alter kommen, auf einmal fühlen sie sich von den, von ihren Kameraden oder von, vielleicht von anderen vom anderen Geschlecht, denn nachher äh, angenommen, wenn auf einmal ein junger Mann kommt und der macht ein paar schöne Komplimente und dann denkt das Mädchen, ja, guck, der, ne, der mag mich, der nehme ich an, aber zu Hause, da mag mich niemand. Und dann wundern wir uns, warum die Kinder das, was wir sagen, da reingeht und da wieder rausgeht. Das heißt, ähm, nur wenn wir dieses, diese Annahme und diese, diese liebevolle Atmosphäre zu Hause pflegen, das verstehen, das ist etwas, was, was den Kindern eine Basis gibt und für einen guten, eine gute Grundlage gibt für ihr ganzes Leben. Weiterhin Konsequenz. Liebe, Liebe ist wichtig, aber eine Liebe ohne Konsequenz ist eine falsche Liebe. Konsequenz heißt auch, dass das, was ich sage, auch gilt. Und wenn ich etwas sage, ein, 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 eine Regel aufstelle, dann gilt diese Regel. Und Kinder sind, Kinder brauchen übrigens Grenzen. Das ist ganz normal. Kinder ohne Grenzen werden nicht glücklich. Aber die Kinder werden probieren, was passiert, wenn ich die Grenze überschreite. Das ist automatisch. Das machen alle Kinder. Denn sie müssen wissen, was ist dann? Und wenn dann keine Strafe kommt, dann muss ich auch keine Grenzen setzen. Denn wenn sie merken, ich kann die Grenzen überschreiten, aber es passiert nichts, dann werden sie ständig überschreiten und dann werden sie irgendwann lernen oder mitbekommen, ich kann machen, was ich will. Deswegen, Konsequenz heißt, dass ich auch Grenzen setze, und dass die Kinder auch merken, wenn sie Grenzen überschreiten, hat es eine Konsequenz. Natürlich in Liebe und in Geduld und in der Freundlichkeit ihnen das zeigen und sagen, aber sie müssen das lernen, dass es im Leben Konsequenzen gibt. Und das Vorbild der Eltern natürlich. Und wenn wir Regeln aufstellen im Elternhaus, dann heißt das, dass auch die Eltern sich daran, daran halten müssen. Ähm, jemand hat mal gesagt, die ganze Erziehung hat doch keinen Sinn, weil die, weil die Kinder uns doch alles nachmachen. Das heißt also, ähm, unser Vorbild hat einen unglaublich starken Einfluss auf die Kinder. Die Kinder lernen durch Nachmachen. Deswegen ist das Vorbild so wichtig. Ein Zitat dazu, Seite 10, Glück fängt zu Hause an. Wie in jeder G Gemeinschaft, so gibt es auch in einer Familie, die sich von Christus führen lässt, bestimmte Lebensregeln. Dabei fällt den Eltern die Aufgabe zu, ihren Kindern im Reden und Tun ein lebendiges und anschauliches Beispiel dafür zu bieten, was sie ihnen als Wunsch und Erwartung mit auf den Weg geben. Eltern pflegen deshalb eine klare, unzweideutige Sprache und verhalten sich im Umgang miteinander liebevoll und aufmerksam. So können sie für Kinder und Jugendliche das Ziel der Erziehung erreichen, gegenseitige Achtung, Treue zu Gott, Handeln nach festen Regeln und Beachtung der Gebote Gottes. Ja. Ich denke, es ist wichtig, dass, dass die Eltern selbst ein Beispiel sind. Ja. Und zum Beispiel, wenn, wenn es ein Problem zu Hause gibt und die Eltern wissen auch nicht weiter, dann können Sie mit den Kindern sagen, komm, hier haben wir ein Problem, wir wissen jetzt auch nicht, was wir tun sollen, wir beten jetzt zusammen, dass Gott uns hier hilft. Und dann können Sie zusammen hinknien und zusammen beten und, und dann auf einmal merken Sie vielleicht, dass Gott geholfen hat, dass das Problem sich gelöst hat und dann können Sie sagen, jetzt wollen wir Gott wieder danken. Und so können die Kinder schon Erfahrungen machen mit Gott durch die Probleme, die die Eltern mit ihnen besprechen und gemeinsam für, für Lösungen und für Erfahrungen auch beten. Ja, so können die Eltern für die Kinder ein, ein Beispiel, ein Vorbild sein, auch wie sie auch den Weg zu Gott finden können. Gefahren der Stadt. Man sollte auch überlegen, wo man wohnt. Ähm, Versuchungen zum weltlichen Lebensstil, Geld, Luxus, Vergnügen sind in der Stadt besonders hoch, wenn man sich anschaut, was es da alles für, für Freizeitvergnügungen gibt und auch für, für, für nicht gute äh, Etablissements, ähm, Umweltverschmutzung, Ansteckung, schlechte Luft, unreines Wasser, überfüllte dunkle Wohnungen, ähm, Gerade in Corona-Zeiten haben wir gesehen, in einigen Ländern haben sie ganze Städte komplett abgeriegelt ähm, und konnte weder rein noch raus. Und, oder in manchen Ländern gab es auch, auch direkte Ausgehverbote und wer dann im Hochhaus wohnt, ja, der hat dann zwei Wochen oder drei Wochen oder vier Wochen oder noch länger nur auf die gegenüberliegende Hauswand gucken können ähm, und zwar eingesperrt, kann man sagen, wie im Gefängnis. Aber das Leben auf dem Land ist etwas ganz anderes. Ja. Wir werden übrigens im letzten Thema, im Thema Nummer 10 dieser Serie, über das Thema sprechen, das Leben auf dem Land. Deswegen werde ich hier das Ganze kurz nur anreißen, aber im nächsten Thema das ein bisschen ausführlicher besprechen. Wir brauchen unbedingt Ruhe, die Natur und sinnvolle Beschäftigung. Ja. Und auf dem Land auf dem Land leben, das ist das Leben ruhiger, es ist gesünder, es ist besser. Natürlich gilt es nicht nur, dass man physisch aufs Land geht, und dort in besserer Luft und besserer Umgebung wohnt, sondern dass man auch zu Hause, wenn man am Computer sitzt, auch sich von manchen Dingen trennt und manche Dinge nicht tut, die einen schädigen könnten. Dass man auch innerlich aufs Land zieht. Hier habe ich ein paar Dinge aufgeschrieben, ein paar Prinzipien, dass man das Bösen meiden sollte. Schlechte Bücher sollte man meiden, schlechte Zeitschriften, schlechte Filme, schlechte Musik, schlechte Spiele, Schlechtes im Internet, zu so viel Computerspiele, schlechte Freunde, all das sollte man meiden. Deswegen sollte man nicht nur mit den Kindern, die gerade in der Nachbarschaft wohnen, äh, sagen, okay, das sind nicht seine Freunde. Man muss überlegen, welche Kinder sind so, dass sie auch äh, charakterlich auch unseren Kindern äh, auf jeden Fall nicht, nicht schaden oder auch sogar weiterhelfen können zu wachsen und auch positiv beeinflussen können. Ja. Ähm, all diese Dinge sollte man schauen möglichst auch fernzuhalten, man kann nicht alles immer nur fernhalten, aber soweit es geht, das zu meiden, das Böse zu meiden. Denn, sich anschauen, werden wir verwandelt. Und je mehr die Kinder sich mit diesen Dingen beschäftigen, wenn sie ein eigenes Smartphone haben und dann sich Dinge angucken, die, die so negativ sind und so, so ähm, dann werden sie mit solchen Sachen bombardiert und dann werden sie auch immer mehr von diesen Dingen beeinflusst. Zitat Seite 153, Glück fängt zu Hause an. Als Eltern setzen wir alles ein, damit unsere Kinder nicht für Gott verloren gehen. Davids Gelübde im 101. Psalm gilt auch uns, wenn wir die Verantwortung für unsere Familien ernst nehmen. Der Psalmist erklärt: Ich will dich, ich will mit meinen Augen nie mehr auf schandbare Dinge. Ich will meine Augen nie mehr auf schandbare Dinge richten. Psalm 101, Vers 3 nach der Brunsübersetzung. übersetzung Interessant. Ähm, Ellen White redet uns hier, dass wir einen Bund machen sollen. Einen Bund mit unseren Augen. Das heißt, dass wir unsere Augen nicht mehr auf schandbare Dinge richten. Was sind denn schandbare Dinge? Das sind Dinge, die wir uns anschauen, die negativ sind, die uns zum Negativen beeinflussen. Zum Beispiel ähm, Mord, Totschlag, Sex und all solche Dinge in Filmen und auch im Internet ob das jetzt Krimis sind oder Pornografie ist oder andere Dinge sind, dass man solche negativen Dinge nicht mehr anschaut. Warum? Durch Anschauen werden wir verwandelt. Und wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige, dann werden meine Kinder auch sich damit beschäftigen. Ähm, ich, wie sind das Vorbild für unsere Kinder? Ja? Und ähm, das wird mein Leben innerlich zerstören und das Leben der Kinder noch viel mehr, weil Kinder viel viel offener sind für solche Einflüsse. Zweites Zitat, Seite 153. Deshalb nehmen wir uns vor, ich will meine wertvolle Zeit nicht mit seichter Lektüre vertun. Ich will mir nichts Schlüpfriges und Anzügliches ansehen. Damit meint sie sexuelle Dinge wie Pornografie. Meine Ohren gehören dem Herrn. Auch vor den hinterlistigen Einflüsterungen Satans will ich mich hüten. Nichts will ich sagen, was den Geist Gottes betrüben könnte. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und meine ganze Kraft soll im Dienst für Gott und sein Werk stehen. Das heißt, Erziehung bedeutet, dass wir auch für uns selbst schauen. Wo gibt es für uns selbst Grenzen, die wir setzen sollten, um hier auch einen guten Weg zu gehen, dass wir selbst auch Jesus ähnlich werden und damit auch ein Vorbild für die Kinder sein können. Noch ein Zitat, Glück fängt zu Hause an, Seite 170, 171. Jugendliche sind gut beraten, wenn sie sich Freunde suchen, die liebenswert sind und nach höheren Werten streben. Menschen, die mit Jesus leben, helfen mit, dass auch andere zur Wahrheit und zur Heiligung kommen. Echtes Christentum im Alltag ist eine unwiderstehliche Macht. Andererseits verführt der Umgang mit Männern und Frauen von fragwürdigem Lebensstil leicht zu der gleichen verkehrten Haltung. Wer Skeptiker zu seinen engen Freunden wählt, wird bald selbst alles in Frage stellen. Das gilt übrigens für Erwachsene. Das heißt, jemand hat mal gesagt, sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Weil die Freunde, die wir haben, die beeinflussen uns. Aber es gilt noch viel stärker für Jugendliche. Gerade wenn man, äh, wenn Jugendliche in einer, oder auch, auch für Teenies, wenn Teenies und Jugendliche, in einer gewissen Clique sind, ähm, dann gibt es einen sehr starken Drang, sich anzupassen. Wenn alle gewisse Marke haben von Turnschuhen, von, ja, von, von, von Sportschuhen, dann muss man auch diese Marke haben, weil das alle haben. Und wenn, wenn alle so und so rumlaufen, dann muss man auch so rumlaufen. Das heißt also, der, An der Anpassungsdrang ist sehr, sehr stark. Gerade bei Jugendlichen. Ähm, deswegen ist der Einfluss von Freunden sehr groß. Deswegen sollten Jugendliche und Teenies sich nur Freunde suchen, die liebenswert sind und nach höheren Werten streben. Die müssen nicht vollkommen sein. Es gibt keinen Menschen, der vollkommen ist. Die kann man keine, gar keine Freunde haben. Aber ähm, dass man auch darum betet, lieber Gott, zeig du mir, wo sind andere Jugendliche, die noch bessere Werte haben, die vielleicht auch, auch Christen sind, auch christlich orientiert sind und die liebenswert sind und, und ein gutes Herz haben. Ja, ein Zitat, Römer 12, Vers 11 aus der Bibel, nach der Zink-Übersetzung. Die Liebe die in eurem Kreis herrscht, sei herzlich und unmittelbar. Jeder ehre den anderen mehr als sich selbst. Das gilt in unserer Beziehung, in der Gemeinde, in, aber auch in der Familie und auch für unsere Kinder. Ja. Wichtig ist auch, dass die Eltern sich nicht vor den Kindern streiten. Wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat, dann kann man sagen, gut, besprechen wir nachher, wenn man alleine ist. Ähm, und wenn man sich gestritten hat, dann sollte man sich auch vor den Kindern wieder versöhnen, denn das kommen die Kinder ja vielleicht nicht mit. Wenn man sich gestritten hat vor den Kindern und man hat sich dann zu Hause wieder in seinem eigenen Zimmer, im Schlafzimmer wieder versöhnt, dann wissen die Kinder das nicht und die denken, das ist immer noch ein Streit da. Deswegen sollte man dann auch den Kindern zeigen und, und dass sie mitbekommen, wie haben Mama und Papa sich wieder versöhnt, wie sind sie wieder zueinander gekommen und haben sich wieder vertragen. Und vor allen Dingen ganz wichtig ist, die Eltern sollten die Kinder niemals im Zorn strafen. Warum nicht? Wenn das Kind mich gereizt hat, und manchmal wissen die Kinder genau, wie mein Papa oder Mama, wie man da fixen muss, damit die in die Decke gehen. Und dann, wenn ich dann zornig werde und dann sage, jetzt hau aber ab und jetzt hast du einen, hast du einen Tag Stubenarrest oder irgendetwas, ja, dann heißt das, dann haben die Kinder den Eindruck, mein Papa hat mir ja schon eine Strafe gegeben, weil er jetzt aus der Haut gefahren ist. Das heißt, sie beziehen die Strafe, die sie bekommen, nicht auf ihre auf ihre falsche Tat auf ihre Sünde, auf ihre Schuld, die sie gemacht haben, sondern sie beziehen es auf auf die emotionale Reaktion des El der Eltern. Und dann können die Kinder daraus nichts lernen. Deswegen ist eine ein Strafen im Zorn ist etwas, was das Gegenteil bewirkt bei den Kindern, dass sie nicht daraus lernen. Und dass sie eben im Gegenteil sagen, okay, wenn ich meinen Vater wieder zur so Weißblut bringen will, dann muss ich wieder auf den Knopf drücken und dann geht das wieder wieder los. Aber ich muss vielleicht nicht so stark machen, damit er mich nicht wieder straft. Also mit anderen Worten, ähm, wenn die Eltern am Zorn strafen, dann ist die Schuld bei den Eltern mindestens genauso groß wie bei den Kindern von dem, was sie falsch gemacht haben. Und Strafen sollten auch, gerade bei kleineren Kindern, sofort und direkt sein und auch mit dem zusammenhängen, was sie falsch gemacht haben. Wenn ich erst eine Woche später sie strafe, dann wissen sie gar nicht mehr, wofür habe ich ob eine Strafe. Ja, sie müssen auch merken, das hat damit zu tun, dass sie merken, weil ich mich, mich falsch verhalten habe, weil ich die Regel übertreten habe, deshalb hat das jetzt die und die Konsequenzen. Und wenn sie es sofort spüren, dann ist auch die Bereitschaft, das zu verändern, bei ihnen wesentlich höher, als wenn sie da keinen Zusammenhang erkennen können. Und vor allen Dingen beim Strafen Liebe zeigen. Dass man ihnen sagt, ich muss dir jetzt das, die Strafe geben, weil du das und so, und so getan hast, aber das mache ich, weil ich dich lieb habe, weil ich möchte, dass du ein besserer Mensch wirst. Und dass du, dass du das das nächste Mal nicht mehr so machst und dass du, dass du, dann, dass du dann das lassen kannst. Ja. Dass du das lernst, dass du das lassen kannst. Dass man also auch... Ähm, in ruhigen Ton auch die Liebe dem Kind zeigen kann. Und vor allen Dingen wichtig ist, dass wir die Kinder kennenlernen. Ähm, jedes Kind ist wieder anders. Jedes Kind, selbst wenn man mehrere Kinder, eigene Kinder hat, jedes Kind hat wieder andere Art und Weise, wie es mit diesen Dingen umgeht. Manche Kinder muss man nur scharf anschauen und dann merken sie schon, ist was nicht in Ordnung. Und manche Kinder, da muss man ein bisschen stärkere Strafen geben, damit sie merken, das ist nicht gut, was sie tun. Äh, jedes Kind braucht eine andere Art und Weise, wie man es anfasst. Deswegen muss man die Kinder kennenlernen, ihre, ihre, ihre Begabungen, ihre Schwächen, ihre, ihre Vorlieben, äh, dass, dass man ihre Fähigkeiten, dass man das alles kennt und sie entsprechend auch fördern kann und mit ihnen umgehen kann. Und wichtig ist Ermutigung und Lob. Kinder brauchen sehr viel Lob. Jemand hat mal gesagt, für jede Kritik, die man einem Kind gibt, Kritik heißt, wenn man ihnen sagt, was sie nicht gut gemacht haben, braucht ein Kind mindestens fünf mal ein Lob, damit es innerlich wieder ausgeglichen ist, in seinem Selbstwertgefühl, in seinem in seinem inneren, in seinem inneren Selbst, in seinem inneren Gleichgewicht. Ja. Und wenn man sich manche Familien anschaut, da, da, da ist die Mutter nur am Schimpfen den ganzen Tag und vielleicht hat sie hundertmal geschimpft und zweimal nur ein Lob gegeben und natürlich ist dann irgendwann zu ein, so ein Kind ähm, sagt immer ich mache alles nur falsch und das Selbstwertgefühl ist am Boden und ähm, das ist ja, das ist Gift für ein Kind. Ja. Und übrigens nicht nur Kinder brauchen, das ist auch Erwachsene. Das ist vielleicht die fünfmal pro äh, Kritik, vielleicht reicht bei den Erwachsenen pro Kritik dreimal nur ein Lob zu geben. Aber auch hier sollte man mehr Lob geben als als Kritik. Übrigens, man kann Kinder, äh, manche Kinder kann man auch nur durch Lob oder fehlendes Lob erziehen. Das heißt, äh, wenn man ein Kind äh, häufig lobt, aber dann, wenn es etwas falsch macht, nicht lobt merkt das Kind, ich habe was falsch gemacht und versucht es zu verändern, um wieder ein Lob zu bekommen, um es das nächste Mal richtig zu machen. Es geht nicht bei jedem Kind, aber bei manchen Kindern geht das. Aber da kann man drum beten, lieber Gott, wo, wo ist hier eine Grenze, wo, wo muss ich auch Dinge direkt ansprechen und tadeln? aber wo kann man sogar auch mit Ausbleiben von Lob äh, Kindern damit zeigen, dass es eine Sache nicht gut gemacht hat. Und ganz wichtig ist, Liebe nicht vom Gehorsam abhängig machen. Ähm, wenn die Kinder den Eindruck haben, mein Papa hat mich nur lieb, wenn ich gehorsam bin, ähm, dann meinen sie, sie können sich die Liebe erkaufen. Und dann glauben sie auch irgendwann, ich kann, mich, kann mir Gottes Liebe erkaufen. Gott hat mich nur lieb, wenn ich auch das tue, was er sagt. Aber Gott liebt uns bedingungslos. Gott liebt jeden Menschen. Und wir sollten auch unsere Kinder bedingungslos lieben. Auch wenn sie, auch wenn sie schlimme Dinge tun, sollen wir sie trotzdem lieben. Ähm, und gerade weil wir sie lieben, tun wir ja auch sie korrigieren, dass sie auf den guten Weg gehen. Zitat von Ellen White, Seite 11. Glück fängt zu Hause an. Kinder brauchen viel Lob. Wir wollen da alles daran setzen, ihr Leben so glücklich wie nur möglich zu machen. Durch Liebe und Zuneigung bleiben Kinder empfänglich für das, was wir ihnen sagen. Also auch empfänglich für den Samen der Wahrheit. Wichtiges Zitat. Ja, Kinder brauchen viel Lob. Und manche Mütter, manche Väter haben Probleme damit, Lob zu geben, weil sie selbst vielleicht nicht so viel gelobt wurden, als sie Kinder waren. Aber da muss man sich sagen, nein, nicht. ich ich muss das machen, ich will das machen, mein Kind braucht das Lob. Ja. Die Liebestasse des Kindes muss immer wieder gefüllt werden und das kann man durch Lob und durch Liebe, durch Zuneigung, durch viele andere Dinge zeigen und ich denke, ist das Kind auch offen und hat eine Zuneigung zu uns und ist auch empfänglich, wenn wir ihnen von Gott erzählen und von Gottes Wahrheit. Weiteres Zitat, Seite 158 Rücksichtsvolles Verhalten ist in jeder christlichen Familie selbstverständlich. Das kostet nichts, und macht Menschen, die von Natur aus ungehobelt und grob sind, feinfühlig und entgegenkommend. Wer sich darum bemüht, seine Mitmenschen so zu behandeln, wie er es für sich selbst wünscht, macht sich und anderen das Leben leichter. Das heißt, rücksichtsvolles Verhalten. Und wenn wir uns selbst gegenüber Menschen rücksichtsvoll verhalten, die von Natur aus ungehobelt und grob sind, oder auch Kinder, manche Kinder sind von Natur aus ungehobelt und grob, wenn wir uns rücksichtsvoll verhalten, dann wird ihr Herz erweicht. und Sie werden fein fühlen und entgegenkommt. Ja, es ist möglich, dass Menschen sich verändern. Und das, das geht nicht, wenn wir auch versuchen, mit groben Dingen auf sie einzudreschen. Nein, sondern durch, durch Liebe, durch Rücksicht, durch Annahme, persönliche Annahme. Weiteres Zitat, Seite 50 und 53. Glück fängt zu Hause an. In seiner Weisheit hat der Herr die Familie zur wichtigsten Schule bestimmt. Kindererziehung beginnt zu Hause. Von seinen Eltern lernt ein Kind, was es ein Leben lang braucht. Gehorsam, Ehrerbietung, Achtung und die Fähigkeit, sich selbst zu beherrschen. Wie traurig, dass manche Eltern die Verantwortung, die ihnen der Herr für ihre Kinder übertrug, Fremden überlassen. Es macht ihnen nichts aus, dass andere sich um ihre Kinder kümmern und sie sich selbst sich all dieser Lasten entledigt haben. Das ist genau das, was ich eben schon angesprochen habe. Es ist traurig, Sagt Ellen White, dass manche die Verantwortung für ihre Kinder einfach Fremden überlassen. Und hier sehen wir übrigens, wie we weit die Werte der Gesellschaft sich verändert haben. Ja, früher war auch in Deutschland noch der Wert, dass die Mütter die Kinder erziehen, ganz wichtig, und ganz hoch. Das wird immer weniger und immer weniger. Ja. Heute ist es schon unnormal, wenn eine Mutter zu Hause ist und die Kinder erzieht und sich um die Kinder kümmert, wenn sie die Kinder nicht zum Kindergarten oder zum, zur Krippe oder irgendwo anders hinschickt. Ähm, ja, äh, ich denke, die Eltern haben die Verantwortung und äh, und wir können ihnen unsere Liebe zeigen und schenken und sie zu Jesus führen und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man dass man diese Grundlagen hier selber legen kann. Ja. Und ganz wichtig ist, Zeit haben für die Kinder. Wenn wir keine Zeit haben für die Kinder, werden andere sich Zeit nehmen für unsere Kinder und dann haben sie mehr Einfluss auf sie, auf die Kinder, als wir. Ähm, wenn wir uns keine Zeit für die Kinder nehmen, dann denken die Kinder, sie sind uns nicht wichtig und sie öffnen sich uns nicht und wir haben, wir haben keine enge Verbindung zu ihnen und keinen Einfluss auf sie. Ja, Zeit haben für Kinder. Ein ganz wichtiges Zitat von Ellen White, Seite 73, Glück fängt zu Hause an. Nimmt der Beruf des Vaters, nimmt der Beruf den Vater zeitlich zu sehr in Anspruch, dann tut er gut daran, sich nach einer anderen Aberstelle umzusehen, die ihm Zeit für seine Kinder lässt. Das ist noch einmal ein Wert, der sehr interessant ist. Unser heutiger Gesellschaft würde, würde, würde bei so einem Zitat würde sagen, Hände und Kopf zusammenschlagen, wie kann man nur so etwas sagen? Was ist wichtiger? Die Arbeitsstelle vom Vater oder die Kindererziehung? Die Zeit für die Kindererziehung. Gott sagt uns hier, die Zeit für die Kindererziehung ist wichtiger. Das steht über dem anderen. Und wenn deine Arbeit das nicht zulässt, dann wechsel deine Arbeitsstelle wir würden heute eher sagen, gut, ich muss in der Arbeit noch weiter vorankommen und ich muss noch mehr mich einsetzen dafür und ich muss noch weiter auf der Karriere, Karriere, Karriereleiter hochsteigen und in der Gemeinde muss ich auch noch das und jenes tun und deswegen habe ich noch weniger Zeit für die Kinder. Nein, Und die Kinder können ja irgendwo in die Schule gehen und nachmittags noch, noch in eine Kinderbetreuung irgendwo und und am Abend kann ich vielleicht nach Hause um neun Uhr und dann kann ich noch zehn Minuten sie noch sehen, bevor sie ins Bett gehen. Nein, ähm, wir haben die Verantwortung. Und die Erziehung der Kinder ist wichtiger. Das gilt übrigens auch für Prediger. Auch Prediger sollten schauen, dass sie die Kindererziehung nicht vernachlässigen. Wenn man ältere Prediger fragt und sagt, wenn du nochmal dein Predigerleben zurück betrachtest, was würdest du in deinem Leben, in deinem Predigerdasein verändern? Was am häufigsten genannt wird, ist, ich würde mir mehr Zeit für meine Kinder nehmen. Das ist wichtig, dass auch Prediger... Auch alle anderen sich Zeit nehmen für die Kinder. Und wenn nötig, Arbeitsstelle wechseln. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Kinder zu Jesus führen. Es gibt nichts Schöneres. dass Unsere Kinder, die haben so ein offenes Verständnis. Und alles, was man ihnen beibringt, das lernen sie und freuen sich daran und nehmen es begeistert auf. Und Kinder sind, lernen gerne und begeistert. Wenn man ihnen dann von Jesus erzählt und Geschichten von der Bibel erzählt und abends vielleicht Geschichten erzählt und ähm, wir haben früher, als ich Kind war, haben wir oftmals diese Bücher gelesen, Menschen in Gottes Hand, diese blauen Bücher auch wunderbar sind die. Kann ich nur empfehlen. Ähm, so Familienandachten zu machen, Kinderandachten zu machen, kindgerecht, dass Kinder das verstehen können, dass es spannend für sie ist. Und Kinder lieben Geschichten und gerade aus der Bibel, die Geschichten sind so gut und so lehrreich und so hilfreich und so stärken, dass die Kinder ganz normal in ihrem Denken Gott mit einbeziehen. Es gibt einen Gott und es, dieser Gott liebt mich und ich kann zu diesem Gott beten. Und wie die Menschen in der Bibel Dinge mit Gott gelöst haben, kann ich auch mit Gott Dinge lösen. Also dass Kinder ganz normal hineinwachsen in ihrem Weltbild, dass Gott mit einbezogen ist. Das gemeinsame Gebet ist so wichtig, mit den Kindern zu beten, für die Kinder zu beten, aber auch mit ihnen zu beten. Und dass sie auch von klein auf schon lernen, auch selbst Gebete zu formulieren. Zuerst vielleicht so ein paar nachgesprochene Gebete und dann irgendwann auch selbst beten. Ja. Auch die kinderserbatschule ist dabei wichtig, dass sie auch dort in der kinderserbatschule von Gott hören, von Jesus hören, von Geschichten aus der Bibel hören und, äh, und dabei lernen können. Und dass sie selbst Erfahrungen mit Gott machen. Interessant ist, wenn Kinder das merken, es, man kann zu Gott beten und Gott antwortet und Gott hilft und Gott, Gott, man, Gott löst Probleme, dann habe ich schon öfter erlebt, dass dann auf einmal die Kinder kommen, wenn man die als Eltern vielleicht nicht genau weiß, was mache ich jetzt, kommen die Kinder und sagen, lass uns doch zusammen beten und Gott fragen. Dass die Kinder sofort davor, und wenn die Kinder dafür beten, übrigens, Kindergebet erhält Gott meistens schneller als das Gebet von Erwachsenen. Warum? Weil er dadurch den Glauben der Kinder stärken möchte. Er möchte, dass die Kinder Erfahrungen machen, wo sie erleben, Gott ist da und Gott antwortet. Unsere Gebete von Erwachsenen, das hat manchmal ein bisschen mehr Zeit, was Gott es das beantwortet. Dass er auch unseren Glauben prüft, ob wir auch am Glauben dranbleiben. Aber bei Kindern er hört Gott meistens die Gebete schneller. Dass sie Erfahrungen mit ihm machen. Und dass auch Kinder das schon lernen, anderen von Gott weiterzusagen. Das ganz normal für sie ist, dass Jesus ihr Freund ist und dass sie auch anderen Kindern und auch anderen Menschen davon weitersagen. Und auch kleine Kinder können in ihre Herzen schon Jesus weinen. Ja, es geht, es können sie. Ja, auch, Sie können von ganzem Herzen sich schon entscheiden, ich möchte auch mein Herz Jesus weinen. Ähm, das kann man ihnen zeigen, man kann ihnen das vormachen, wie man selbst sein Leben Gott übergibt an jedem Morgen oder auch an der Andacht. Und sie auch selbst können sie auch schon sagen, Herr Jesus, ich möchte auch, dass du in meinem Herzen bist und äh, dass sie auch schon von klein auf Jesus im Herzen haben. Denn wenn Kinder so aufwachsen, dass sie mit Jesus leben und auch gerne mit Jesus leben, dann haben sie eine Grundlage für ihr Leben gelegt, was es ihnen leichter macht, auch in der Heiligung schon Dinge zu überwinden und schon zu verändern, was ihr ganzes Leben dann prägen wird und schon eine, eine, eine gute Bahn für ihr Leben eröffnet. Seite 112, Glück fängt zu Hause an. Wacht und betet, damit ihr Gott persönlich begegnet. Wenn euch auch eure Eltern unterweisen, hier ist übrigens eine Ansprache an Kinder und Jugendliche, Sie sagt an zu den Teenies und Jugendlichen Wacht und betet, damit ihr Gott persönlich begegnet. Wenn euch auch eure Eltern unterweisen in den Anfängen des christlichen Glaubenlebens, wenn sie euch bemühen, wenn sie sich bemühen, euch auf sicherem Weg zu führen, euer Herz können sie nicht ändern. Ihr selbst müsst euer Leben Jesus anvertrauen, im Licht der Wahrheit leben und Eure Aufgaben in der Familie treu erfüllen. Das heißt, Ellen White ruft hier auch die Jugendlichen, die Kinder, teenischen Jugendlichen auf und sagt, eure Eltern können nicht für euch glauben. Ihr müsst selbst an Jesus glauben, euer Leben ihm übergeben und dann kann Gott auch euer Leben verändern. Zum Positiven. Noch ein Zitat, Seite 58, ganz wichtiges Zitat. Die Welt sagt, Geld ist Macht, aber für den Christen gilt, Liebe ist Macht sowohl in geistigen als auch in geistlichen Dingen. Reine Liebe hat die außergewöhnliche Kraft, Gutes, nichts als Gutes zu tun. Sie verhindert Streit und Elend und bringt wirkliches Glück. Reichtum kann den Charakter verderben und den Menschen zerstören. Wahrheit und Güte aber kennzeichnen echte Liebe. Und jetzt frage ich dich, wenn du das Zitat liest, was sind deine Werte im Leben? Wonach strebst du? Reichtum, Geld, Macht, das kann den Charakter verderben. Das kann uns zerstören. Wichtiger ist, dass wir nach Liebe streben, dass wir nach einem guten Charakter, nach, nach Annahme, nach der Beziehung zu Gott, nach Wahrheit, nach Güte, nach Freundlichkeit, nach der göttlichen Liebe streben. Und das ist das Wichtigere. Und da sollten wir uns auch mehr Zeit drüber nehmen, darüber nachzudenken uns Zeit zu nehmen, in der Beziehung zu Gott zu stehen, damit die Dinge dieser Welt, was, wonach die Menschen streben, nach, nach Geld, nach Autos, nach Häusern, nach Luxus, nach Vergnügungen, dass, dass wir das nicht im Fo im, auf die erste Stelle unseres Lebens stellen, nicht im Fokus unseres Lebens haben, sondern dass wir, dass wir Gott drüber stellen die geistlichen Dinge, die göttlichen Dinge, dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird Gott uns dann geben, was wir brauchen zum Leben. Deswegen müssen wir unsere Werte verändern. Und das können wir nur, wenn wir unser Leben Gott ganz übergeben. Führt eure Kinder zu Jesus. Um das tun zu können, müssen wir selbst mit Gott verbunden sein. Wir brauchen selbst eine Beziehung zu Gott. Wir müssen Gott bitten, uns selbst zu verändern. Das größte Hindernis, dass Kinder den Weg zu Gott finden, sind, wenn sie sehen, dass ihre Eltern Heuchler sind. Wenn ihre Eltern in die Gemeinde gehen, dort kluge Sprüche von sich lassen, aber zu Hause sind sie die reinsten Egoisten und die reinsten Drachen. Nein, dann sagen die Kinder: Sowas will ich nie sein und sowas will ich nie werden. Kinder müssen erleben, dass der Glaube der Eltern echt ist. Dass Gott sie verändert. Und dass sie auch merken, Papa und Mama, wenn sie zu Gott beten, dann, dann macht Gott sie liebevoller und, und geduldiger und freundlicher. Dass sie merken, der Glaube verändert etwas im Leben. Und dann haben sie auch diesen Drang, diesen Gott, diesem Gott zu folgen. Wir müssen Gott um Weisheit bitten. Es gibt nichts Schwierigeres als die Erziehung. Und wir werden immer wieder an Punkte kommen, wo wir denken, ich weiß nicht mehr weiter. Da kann man nur ins Gebet gehen, lieber Gott, gib du mir Weisheit, zeig du mir, was ich jetzt tun soll. Wie können wir hier vorgehen, Wie, was können wir jetzt hier tun? Ohne Gebet würde, geht Erziehung überhaupt nicht. Und Gott bitten, den Charakter des Kindes auszugleichen. Dort, wo Kinder Probleme haben, wo Kinder vielleicht äh, zu, zu gewissen Dingen neigen oder hier oder dahin neigen, dass man darum betet, dass man ringt im Gebet, sagt, lieber Gott, gleiche du das aus. Die können zwar hier versuchen gegenzusteuern, aber, aber du musst hier eingreifen. Du kannst helfen, dass das Kind in diesen Charakterproblemen überwinden kann. Dass das Kind hier wachsen kann in den positiven Dingen und in den anderen Dingen, dass das Kind hier überwindet. Gott steht jeder Mutter und jedem Vater zur Seite. Gott ist mit uns und Gott hilft uns. Und das Gute ist, Gott schenkt auch Siege. Jawohl, Gott schenkt Sieg. Das, es gibt nichts Schöneres, als wenn Jesus wiederkommt, und wir dann mit unserem Ehepartner zusammen zu Gott gehen können und wenn wir dann auch unsere Kinder sehen dürfen, dass sie auch mit uns gemeinsam bei Gott sind, wenn wir die Frucht sehen können, dass auch die Kinder ihr Leben Gott übergeben haben und gemeinsam mit uns im Himmel sein können. Natürlich ist das nicht automatisch. Es gibt auch in der Bibel Beispiele, wo, wo gläubige Menschen, sehr gläubige Menschen Kinder hatten, die am Ende nicht gerettet wurden, die verloren gegangen sind. Ob das Eli war oder Samuel war, oder auch, auch dafür war. Aber äh, weil jeder Mensch muss sich selbst entscheiden. Auch Kinder von gläubigen Menschen müssen sich selbst entscheiden, ob sie Ja sagen oder nicht Ja sagen. Ob sie den Weg gehen wollen oder nicht gehen wollen. Aber wir können ihnen den Weg bereiten. Wir können durch Gebet ihnen den Weg zeigen. Und Gott wird Frucht geben und Gott wird Sieg geben. Deswegen, in dieser Zeit des Coronavirus und dieser Corona-Krise in dieser Zeit wird manches in den Familien schlechter. Warum? Wenn Menschen nicht bekehrt sind, wenn Menschen egoistisch sind, dann ist das Zusammenleben immer schwieriger, weil je egoistischer ein Mensch ist, desto weniger ist Liebe da und Egoismus zerstört und Sünde, Sünde zerstört Beziehungen. Wenn wir aber mit Jesus leben, dann können Beziehungen wieder heilen, können Beziehungen wieder wachsen. Deswegen möchte ich jeden aufrufen, übergib dein Leben Jesus, damit deine Beziehungen zu deinem Ehepartner besser werden und die Liebe kann zunehmen und auch in der Beziehung zu den Kindern kann Veränderung eintreten. Dass man auch ihnen gegenüber mehr Liebe zeigen kann und Verständnis und auch sie zu Jesus führen kann. Und ich wünsche uns, dass diese Krise, in der wir jetzt drin sind, diese Corona-Krise, dazu führt, dass wir uns persönlich mit diesen Dingen auseinandersetzen, dass wir auch die Nähe, die man stärker untereinander hat, auch nutzt, um die Beziehung zu stärken, positiv zu stärken dass man aus dieser Krise gestärkt herausgeht. Gott kann es geben und Gott wird es geben. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass, dass du uns geschaffen hast und dass du Adam und Eva geschaffen hast als ein, ein Paar, dass du die Ehe gestiftet hast und dass du uns auch heute noch zeigen kannst, wie auch Beziehungen gelingen können. Herr, wir bitten dich, vergib du uns, wenn wir manchmal zu egoistisch in unseren Beziehungen sind. Hilf uns, dass wir den anderen annehmen können, dass wir deine Liebe im Herzen haben, die wir dem anderen schenken können und geben können. Wir bitten dich, dass du uns helfen möchtest, für unsere Kinder Zeit zu finden und auch sie anzunehmen und sie zu ermutigen, zu loben und auf dem richtigen Weg zu führen und dass wir eine Atmosphäre der Freundlichkeit und der Liebe zu Hause in unseren Heimen haben können. Wir bitten dich, dass du deine Engel senden möchtest, die uns den Weg bereiten, die uns dabei helfen. Ich bitte nicht, dass du uns Weisheit schenkst, aber vor allen Dingen, dass wir persönlich jeden Tag mit dir verbunden sind. Dass wir jeden Morgen unser Leben dir übergeben und dass du deine Liebe in unser Herzen ausgießt. So bitten wir dich, segne du uns, bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, dann darf ich noch herzlich einladen zu unserem nächsten Thema. Unser nächstes Thema lautet die Corona-Krise und das Leben auf dem Land. Warum ist gerade jetzt die Zeit gekommen, die Städte zu verlassen und aufs Land zu gehen? Thema 10, 10 wird die Antwort sein, die Corona-Krise und das Leben auf dem Land. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.